0: Goedenavond. Ik ben weer op een studieavond van In Perspectief Beland. Je hebt nog even voor de luisteraars lager via de download. Ik, ik dacht bij dit onderwerp, ja. Ik had bedacht, ik dacht, hey leuk. Was ik aan het voorbereiden, dacht ik, leuk. Ik was wat, wat argumenten aan het lezen. Ik kwam een, een uitgebreid pdf-document tegen van een, van een voorganger. Die, die uitlegde dat... wat wat ik hier vanavond geloof dat dat het meest verderfelijke en gevaarlijke is in de leer van de christelijke kerk en dan ga je die argumenten ga je die argumenten eens doorlezen en dan wat wat het mij er altijd doet is dat ik erg verontwaardig word in mijn geest niet dat ik zo'n persoonlijke aangelegd want het is pas een hele lieve broeder maar uh, het prikkelt. Het prikkelt in de geest. En, uh, dus ik denk van ja, wat voor argumenten, Ik ben nu tien jaar als stichting bezig, we krijgen af en toe wel wat mailtjes en uh, ik ontmoet mensen. Wat voor argumenten worden nou meestal genoemd tegen dit perspectief? Ja maar, top vijf van de meest genoemde bezwaren tegen het goede nieuws dat God in Christus ieder mens wil en zal redden. En laat ik eerlijk zijn, het zijn goede argumenten. Ik bedoel, het is niet zomaar, dit is wel nogal een vrij boute stelling. En mensen hebben terecht heel veel vragen. En wat ik, wat ik hoop, want bij zo'n avond als deze denk je van ja, die komen er nu hè? De mensen die het al geloven, die denken nou ja, dat weet ik wel, dat hoef ik niet te horen. De mensen die echt bezwaar hebben, ja komen die. He, er zijn mensen die hebben bezwaar, maar die hebben eigenlijk al bij voorbaat dit perspectief zodanig in de krullenbak gewezen, dat het ook niet nuttig is om naar vanavond te komen, want ik heb toch ongelijk. He, dus ja, wie is er dan wel? Dus ik ben heel blij dat u dat denkt. Ofwel u denkt van nou, dit is de meest mogelijke, groot mogelijke flauwe krul die nu uit de mogelijke tafel komt, en ik heb hem goed voorbereid en we gaan er na de pauze tegenaan. Daar moeten ze nog even in houden. Want de komende 40 minuten mag ik alles zeggen wat ik wil. En u kunt nog niet reageren. Maar daarna wel. Daarna kan ik helemaal losgaan. De bezwaren. De eerste, de eerste vraag die nog wel eens gesteld wordt. Ja, dit is mooi hoor, wat jullie zeggen. Een soort vorm van alverzoening. Dat zeg ik dan maar als geuze naam. Ik noem het liever evangelisch universalisme. Maar je ontkent het oordeel. Eeuwig leven en eeuwig orde. Laten we vervolgens kijken naar een tekst als Johannes 3, vers 16 en 17. Het is toch vaak de eerste bijbeltekst die je als nieuw gelovige uit je hoofd leert. Johannes 3, vers 16. Want... Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou, dat is toch simpel. Dit, dit is eigenlijk evangelie in het notendop. Geloof in Jezus en je hebt eeuwig leven. Geloof niet in Jezus en je gaat verloren. Dan gaat het nog een stukje verder op. Vers 31, dan pakt Johannes de draad weer op. Die van boven komt, is boven allen. Wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen. Wat hij gezien en gehoord heeft, wat getuigt hij en zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie zijn getuigenis ontvangt, heeft gezegeld dat God waarachtig is. Want hij die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Want hij geeft de geest niet met maten. De vader heeft de zoon lief en heeft hem alles in handen gegeven. Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Doch wie aan de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toren gods blijft op hem. En uh, om nog even wat aan te vullen, een paar hoofdstukken terug, uit Matthäus 25. Die las ik ook bij uh, mijn geliefde Baptiste-voorganger. Uh, Matthäus 25 waar het gaat over de schapen en de bokken Wat staat daar in vers uh, 46 even de eindconclusie van uh, de gelijkenis van de schapen en de bokken even vanaf vers 45 uh, dan zal hij hun antwoorden en zeggen voorwaar ik zeg u in zoverre ga ik aan één van de minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan mij niet gedaan. En deze zullen heen gaan naar het eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. He, een paar versen eerder zegt Jezus, dan noemt hij het anders, dan zal hij ook tot hen die aan zijn linkerhand zijn zeggen, ga weg van mij, ga je vervloekten naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Dat is Dezelfde categorie mensen als die in 45 en 46. Nou. Volgens mij is het wel de microfoon. Deze kant op nee? okay. Even terug naar Johannes 3. In Johannes 3 gaat het over eeuwig leven. En daarna in vers 36. Doch wie aan de zoon ongehoorzaam is zal het leven niet zien, maar de toren van God... Blijft op hem. Uh, Eeuwige straf. Eeuwige straf. Er wordt wel eens gezegd, ja maar jullie van in perspectief geloven niet in een eeuwig oordeel. Ze zegt, ja, wij geloven wel in een eeuwig oordeel. Maar we geloven niet in een oordeel wat eindeloos maar voortduurt. We geloven juist in een eeuwig oordeel. Als je kijkt naar het woord wat daar gebruikt wordt, is het Griekse woord aion... En het Griekse woord aion, dat betekent letterlijk wereldtijdperk, een, een tijdperk, vaak niet precies gedefinieerd, met een begin en een einde. Waar dat woord aion bijvoorbeeld nog meer voorkomt, dat is in Efeze, Efeze 3. En u begrijpt het zijn korte antwoorden, je kunt hier namelijk alleen over deze vraag, zou je al een studiereeks kunnen houden. Dus het is korter de bocht allemaal. 10 minuten per vraag, maximaal. Nou, sommigen misschien wat meer. In Efeze 3, vers 11, daar gaat het over een plan van Aionem zelfs. Ik zal eerst even om het verband beginnen, ietsje eerder. In vers 8, Paulus is daar aan het woord. Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade de beurt gevallen aan de heidenen de onnaarspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en u in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt, dat van eeuwen her verborgen is gebleven, in God de Schepper van alle dingen, op dat door middel van de gemeente, aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen dat Hij in Christus Jezus onze Heren, heeft uitgevoerd. Dat eeuwige voornemen. Laat ik het nog even de statenverdalingen bij pakken. Uh, die vertaalt vaak iets letterlijker. Nog even hetzelfde deel uit de feest drie. het feest 3. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt wordt aan de overheden en de machten in de hemel. De veelvuldige wijsheid Schots. Naar het eeuwig voornemen. Dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. En dat woord eeuwig wat daar staat, dat is het woord aion. En voornemen is een ander woord voor plan. Dus wat heeft God bedacht? God heeft een plan gemaakt en in dat plan, daar spelen wereldtijdperken, aionen, een rol. Dat heeft hij gemaakt in Christus. En als het in Johannes 3 gaat over het eeuwige leven, dan dan is dat letterlijk, als een jood dat hoort... En de discipelen van Jezus waren joden. Hoe hebben ze dat gehoord? Het leven van het toekomende aion. Van het toekomende wereldtijdperk. Is dat dan alles? Nou, is dat dan de uiteindelijke toekomst? Als dat zo is, ja, dan hebben we met in perspectief een groot probleem. Uh, Dan dan moet ik me helaas toch weer tot uh, de oude traditie uh, bekeren. Nee, God heeft een plan der Aionum, perken. Bijvoorbeeld, we waren toch nog in Efeze 3. Als je één hoofdstuk terugbladert in Efeze, dan gaat het over verlossing uit genade. Wij, christenen, zijn verlost uit genade. Wij zijn, worden eerstelingen genoemd. En dan staat er, in vers 4 van Efeze 2, maar God. Die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief, lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons mede, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt Gij zalig geworden. En hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. En dan komt vers 7. En hier zie je iets van dat plan van eeuwigheden, van wereldtijdperken, van aion. ...opdat hij zou betonen in het toekomende Aeonum, even maar letterlijk vertaald... ...de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goede kierenheid over ons in Christus Jezus. Met andere woorden, we staan nog maar aan het begin. Dit is het einde van het begin, niet het begin van het einde. Als het gaat om Jezus en zijn aardse bediening, daar komen we later nog op terug... Dan heeft Jezus het heel veel over de toekomende eeuw. Niet over de toekomende eeuwen. Eigenlijk heeft hij het in zijn aardse bediening vooral over de toekomende eeuw. En dat is, zoals een jood het zou horen: het Vrederijk. Het rijk waar je het over heeft. Waar de, waar de slang en, en het lammetje en de zuigeling en de adder samen zullen zijn. Samen zullen weiden, zullen houden. Dus de horizon van Jezus is gericht op de toekomende eeuw. En, en wat lezen we nou bijvoorbeeld bij Paulus? Een geheimenis noemt hij, dat hebben we net gelezen in Efeze 3, een mysterion, wat hij bekendmaakt, dat er een plan van eeuwigheden is. Meervoud. Als één eeuwigheid altijd durend is, dan is een plan van eeuwigheden volslagen onzens. Hoe je het ook bent of keert. En ik weet wel, er zijn, ik heb natuurlijk alles op nageslagen de loop der jaren, er zijn bijbelgeleerden en die verklaren Ajon als volgt. En die zeggen, soms is het een tijdperk en soms duurt het voor altijd. Dat is toch wel heel apart. Dat is heel apart. Als Ajon soms een tijdperk is, dus eeuwig leven. Is altijd? Of is het een tijdperk? De, hoe heb je dan meerdere tijdperken in eeuwig leven? Uh, gaat hij in de toekomende eeuwigheden zijn genade beter bekendmaken? Je loopt vast. Je loopt onherroepelijk vast. Hè, gelukkig zijn er ook uh, uh, bijbelgeleerden en taalkundigen die de andere kant op redeneren en zeggen, ja maar zo ga je een een woord aanpassen aan je theologie. En, en daar moet je altijd voorzichtig mee zijn. Als je woorden gaat aanpassen aan je theologie. Eh, dan moet je twijfels zetten bij je theologie. Op zijn minst. Dus aion is tijdelijk. Is er dan niks na de aion? Ja, ook. Want leven stopt niet. Een geheim. Leven stopt niet. In zekere zin. En nu komt het geheim van het woord aion. Als je dat woord aion koppelt aan iets wat blijvend is, bijvoorbeeld de eeuwige God, God stopt niet. Maar dus dan zal dat eeuwige ook niet stoppen. Want dan is het als bijvoeglijk naamwoord bij God geplaatst. Dan zegt het iets over wie God is. God is een God die de eeuwen geschapen heeft. Je hoort hem als argument... Ja, als jullie zeggen dat eeuwig niet altijd duurt, houdt God dan ook op te bestaan? Hij is toch de eeuwige God? Lieve mensen, jij, misschien is dat jouw argument wel onzin. Taalkundig gezien, flauwekul. God is God. En het feit dat hij de eeuwige God is, wil zeggen dat hij de bedenker is van dat plan van Ajonen. Hij heeft het bedacht. Het is in Christus bedacht, dat plan van Aion. En, en eeuwig, dat woord Aion, is ook een kwalitatief begrip. Dus het is kwantitatief, zijn wereldtijdperk. Dat is één. En het is, maar het, het zegt ook iets over de vorm van leven. Wat zegt Jezus over het eeuwige leven in Johannes? Het eeuwige leven is, dan allemaal bestkundige Heer. Het eeuwige leven is dat zij u kennen. Het aionische leven is dat zij u kennen. Dus het het is ook een kwalitatief begrip. Het het, het zegt iets over leven. Nou, gaan we even terug. Dus hou vast, als als Jezus het heeft over eeuwig leven en eeuwig oordeel, heeft hij het over de toekomende eeuwigheid, de toekomende wereldtijdperk. Hij heeft het niet over een soort... Uiteindelijke toestand. Wij maken er soms van in onze theologie: je hebt hemel en je hebt hel. Kies maar. Fout keuze, dan ga je voor eindeloos naar een soort hel toe. Wat het dan precies mogen zijn. Dat heb ik nog geen eens bij de vijf genoemde bezwaren. Maar misschien moet je er wel zes bij. Wat is dan eigenlijk de hel? dan? Even terug naar naar Johannes. Want er staat toch maar mooi in Johannes. En die die las ik ook op de website. uh, Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Het leven van de toekomende eeuw. Zaten letterlijk. Het leven van de toekomende eeuw. Doch wie aan de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toren gods blijft op hem. Dat woord toren, wat er staat, is het Griekse woord orgel. En dat is, dat is eigenlijk een heel mooi woord. Want dat kan zijn inderdaad boosheid. God is boos. Maar het kan ook gewoon betekenen temperament of verlangen. Of heilige emotie. Je ziet zo'n Grieks woord is dan is iets breder als het hier vertaald wordt. De toren van God blijft op hem. Boosheid of verlangen of temperament of emotie. En... Wat voor soort mensen gaat dat over? Nou, het gaat over toch wie aan de zoon ongehoorzaam is. Dat woord ongehoorzaam, dat betekent zoiets als degene die zich niet laat overtuigen. Of degene die weigert te geloven. Dat, Dat betekent dat woord ongehoorzaam. Dus met andere woorden, wanneer stopt die boosheid? Waarop is is dat temperament gericht? Wie kan er alleen maar overtuigen? De geest. De geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en orde. Met andere woorden, ik kan eindeloos tegen iemand aanpraten... maar als de geest niet overtuigt, gebeurt het niet. Dat maakt ons gelijk weer wat bescheiden. Dat vind ik ook wel weer mooi. Dit is dus geen permanente situatie... Want anders had Jezus kwijt wel kunnen stoppen. Had hij zijn discipelen niet hoeven uit te zenden. Want wat zijn wij van nature allemaal? Wij zijn, in feestel 2. En daar komen we weer datzelfde woordje orgen tegen. Wat we ook in Johannes 3 net gelezen hebben. Wij zijn van nature... Ook u, hoewel gij dood door uw overtredingen en zonden, Efeze 2, waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig te loop deze wereld. Overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Daar hebben we ze. De kinderen der ongehoorzaamheid. Daar, daar heeft Jezus het over in Johannes 3. De kinderen der ongehoorzaamheid. Dan komt het. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd. Je zou bijna kunnen zeggen. Jezus heeft het over de mensheid. Jezus heeft het over iedereen. We zijn kinderen der ongehoorzaamheid. Van nature willen wij ons niet laten overtuigen. Van naturen niet. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin gewandeld. In de begeerte van ons vlees. handeld naar de wil van het vlees. En van de gedachte... En wij varen van nature, evenzeer als de overige, kinderen des torens. Daar heb je het woordje orgen. Kinderen des torens. Efeze 3, vers 3. Maar stopt het daar dan? Is dat dan een blijvende situatie? Dat, zo wordt het uitgelegd, Johannes 3. De toren gods blijft op hen. Ja, zolang dat nodig is. Zolang ze kinderen der ongehoorzaamheid zijn... Maar dan staat er in vers 4, vers 3, 3 of sorry, 2... ...God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde... ...waarmee hij ons heeft brief gehad, onzul en waren door de overtredingen... ...medelevend gemaakt met Christus. Door genade zou zij het behouden. Genade roemt tegen het oordeel, staat ook ergens anders. He, dus het is geen blijvende situatie, Johannes 3, vers 36... Uiteindelijk wint die genade het. Voor ons, nu al. Wij zijn nu al tot geloof in Christus gekomen. Eerstelingen Voor de meeste mensen, nu nog niet. Als je eerstelingen bent, dan moet er nog een oogst komen. Anders ben je geen eersteling. Nee, de grote oogst, dat is niet de kerk. De kerk is slechts de eersteling. De grote oogst vinden we pas in de toekomende wereldtijdperken. Die, die vinden we nu niet. Met andere woorden, je kunt nu eigenlijk ook niet verwachten, menselijke wijze gesproken, ja, God is vrij om het anders te doen, hoor. als hij het wat wil aanpassen, wie ben ik om daar tegen te zijn, als hij het wat eerder wil doen, maar je kunt menselijke wijze eigenlijk bijna niet verwachten dat die grote oogst nu plots binnen zal stromen en alle volkeren zich morgen zullen bekeren. Het zou fantastisch zijn, ik heb er niks tegen. Maar we leven in een tijd van geheimenis. Een tijd van de eerste link. Ik geloof wel, daar hebben we wel eens vaker over, met elkaar over nagedacht, dat we op een soort wisselmoment zitten, op een kantelpunt. Iets wat, we, wat je eindtijd zou kunnen noemen. En daar speelt Israël denk ik een hoofdrol in. Maar dan moeten we, dat komt bij een van de andere bezwaren nog wel aan bod. Dus misschien gaat er binnenkort wel behoorlijk wat veranderen. En, uh, is wat ik nu vertel, over drie weken, eh, achterhaald. Dat hoop ik. Maar we zitten nu in die periode van wat geheimen is. Nou, die toren, die toren die maar blijvend is. Moet ik toch, dat, dat prikkelde mij. Zeker de uitleg die ik erbij las. Toen ik, eh, toen ik nog een broekje was... Twee, drieëntwintig, nou nee, vijf, zes en ik vond mezelf echt wel een broekje. Toen uh, werd ik eens ergens uitgenodigd namens de men, om daar uh, iets over Israël te vertellen. En uh, dit was de eerste vraag die ik kreeg. Uh, ik had een, een verhaal gehouden. ik vond het best wel een aardig verhaal. Uh, <laughs> maar ik zag al aan de, de, de oudere broeders die er zaten, die dachten, nou, we zullen het eens even testen. En er was één man die, had een, die, die zei, ja, Hoog en Duik, dan heb je dan een leuk verhaal gehouden over Israël en zo, en dat dat tot het geloof gaat komen en alles. Maar heb je wel eens gelezen 1 Thessalonicense 2? Mag ik dat even voorlezen voor je? Nou, ik had mazzel, ik had echt mazzel. Want in mijn voorbereiding was ik daar letterlijk over gestruikeld, over dat vers. En ik dacht, ja jongens, als dat waar is wat daar staat... Dan, dan hoef ik dat verhaal niet daarover vanavond. Dat slaat nog nergens op. En ja, noem het maar toeval, of het valt je toe. Hè? Het is net hoe je toeval zit. Maar dus, ik had daar eh, wel een uur op gestudeerd. Ruim. Om het helemaal uit te zoeken. Wat kon dat nou zijn? Alles op nageslagen. Eh, en, st- en dat was de eerste vraag die ik kreeg. Ik zal hem even voorlezen. Eén, van Sensen twee. Ik lees even vanaf vers 13. En Paulus is daar het woord. En dan moet je bedenken... Paulus is zelf een Jood. Hè? Ik zeg er maar even bij, want hier worden over... Joodse mensen even wat minder vriendelijke dingen gezegd... door Paulus. Uh, 1 Thessalonicense 2 vers 13. En hierom... danken wij ook God onophoudelijk. Dat gij... Thessalonicense... toen gij het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen... Het hebt aangenomen, niet als een woord van mensen, wat het inderdaad is, als een woord van God. Wat het ook inderdaad is, een woord van God. Dat ook werkzaam is in u die gelooft. Want gij, broeders, zijt navolgers geworden van de gemeente gods in Christus Jezus die in Judea zijn. Omdat ook zij hetzelfde te verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten als zij van de Joden. Die zelfs de Here Jezus en de profeten gedood... En tot het uiterste vervolgd hebben. Die goden niet behagen en tegen alle mensen ingaan. Daar zou ons verhinderen tot de heidenen te spreken, tot hun behoud. Waardoor zij te alle tijden de maat van hun zonde volmaken. De toren is over hen gekomen tot het einde. Zo, broeder Halvendijk. Wat vindt u daarvan? Hier blijkt maar weer dat toren en oordeel, eeuwig oordeel, een duidelijke plek heeft in het heilsplan van God. Maar, tot het einde. Dat lijkt weer een beetje op Johannes 3, vers 36, de toren van God. De toren van God blijft op hem. Tot wie? Tot degenen die ongehoorzaam zijn. De joden waren ongehoorzaam, dus de toren van God blijft op hem tot het einde. Dat is zo mooi, dus kijk wat voor woordje daar staat voor einde. Daar staat het Griekse woord telios. Er is zelfs een telos vertaling. Hè? Het woord telos, telios, dat kun je vertalen met einde. Maar daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Want je moet het eigenlijk vertalen, want dat is de betekenis met doeleinde. Dat betekent de letter, doeleinde. Hé, hey, er zit een woordje doel in. Met andere woorden... het is geen einde in de zin van... dat u de deur dicht. Het is einde in de zin van... dat u de deur open. Het lijkt ergens naartoe. Dus... zo zou je het veel beter kunnen vertalen... naar het Bijbelse gedachtegoed. Dan moet je het niet vertalen met einde. Nee, dan zou je eigenlijk hier moeten vertalen... en dan doe je dat Griekse woord veel beter recht... De toren van God is over hen gekomen totdat het doel van die toren bereikt is. Met andere woorden, stel je eens voor, stel je eens voor, mensen die zijn ongehoorzaam, mensen keren zich af. Even de gezinssituatie. Je kinderen, die willen niks meer van jou weten, die keren zich van je af. Heb je dan wat fout gedaan? Nou, Nee. Je hebt ze lief gehad. Uh, ja, als aardse ouders ben je niet volmaakt. Maar laten we zeggen, God heeft een spout gedaan van zijn kant. Ze keren zich af. Wat doe je dan als vader en moeder? Naar je kinderen toe. Zeg je dan, ja jongens. Nou, is jullie keus. Doei. Oh ja. ja, je zit in de shit. Ja, vervelend voor je. Ja, het is je eigen keuze. Onverschillig. Ja. Ja, maar dan. ik weet niet wat het piept ik heb er een beetje last van u misschien ook is het deze deze ik weet het niet ja het is wel die hè is het gehoorapparaatje ik ja. weet het niet ja ja oké okay. ah dan gaan we gewoon al piepend verder joh het past toch wel een beetje bij het leven dat er af en toe wat piepen en stemmen ja. uh, dus die toren Even ik, was. ik denk waar ik naar was. was? Dat heb ik vanavond Je was uh,
1: geen onverschillig
0: ja, geval. Onversch- ja, onverschilligheid. Beste mensen, het ergste wat God zou kunnen doen is: bij ongehoorzaamheid, onverschillig zijn. Ik ben zo blij met toren. Want toren is emotie, Toren is temperament. Toren is dat je zo graag wil dat je er boos wordt: dat je. Hè? Ik wil dit niet, ik wil hem terug. Dat, dat, is, dat is de passie van God. Dat is een passie die je hebt als ouders om je kinderen terug te willen. Je bidt ervoor, maar je bent soms boos en je zegt: ja maar ik wil het niet. Ik ben wel boos op ze, dan blijven wel mijn kinderen. Ja, zo moet je die toren, die boosheid van God eigenlijk zien. Het tegenovergestelde van liefde is geen haat. Het Tegenovergestelde van liefde... ...is onverschilligheid. Gepassioneerde passie. Haat is voor God... ...is voor dit woord toren te zwaar beladen. hoor. Het is boosheid. En boosheid is wat anders dan haat. Haat gaat weer een stap verder. Uh, Maar maar dat zit erachter. En dan is toren... ...eigenlijk wel... ...het heeft wel iets moois. Iets heel droevigs... ...maar ook iets moois. God geeft het niet op. Hij torent. Hij torent over ongehoorzaamheid. Juist omdat hij het niet opgeeft, torent hij. Laten we dat in 1 Thessalonians 1 of 1 Thessalonians 2 eens even leggen naast Romeinen 11. Daar kom je namelijk nou weer tegen. En dan krijg je een patroon. Want hier gaat Paulus een stap verder. In 1 Thessalonians 2 zou je denken, nou, het is afgelopen met Israël. Het is gebeurd. Als je tenminste niet goed leest. En je leest niet dat daar telio staat, doeleinde. Maar dat is een beetje verborgen in de vertaling. Dus ik kan dat niemand kwalijk nemen dat je dat er niet uithaalt. Romeinen 11, vers 28, gebruikt Paulus hetzelfde beeld. Zij, de joden, zijn naar het evangelie vijanden. Je hebt geen zin. Joodse mensen als, afgeschilderd als vijanden. Om u wil. Na de verkiezing zijn zij geliefden om den vaderen de wil. En nu gaat Paulus verder waar hij in te, 1 Tessem 2 stopt. Uh, want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam was, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid. Ik, ik vind het zo bizar als je hierover nagedacht. Wij hebben ontferming gevonden doordat Israël ongehoorzaam werd. Terwijl de toren van God rust op hun ongehoorzaamheid. Dat ook. Zo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden... Opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Dus hoezo? Toren tot het einde. Ja, toren totdat het doel van die toren bereikt is. En wat is het doel van de toren? Het vinden van ontferming. Wow. Het doel van de toren is het vinden van ontferming. Met andere woorden, als je van toren, als je van eeuwig oordeel het doel maakt. Dan mis je volledig het doel. Dan schiet je huizenhoog over. En dan kom je uit in een christelijke uitvinding, noemen we de hel. Want, en dan gaat Paulus nog verder in, in koppen. Want God heeft hen allen onder, onder ongehoorzaamheid besloten. De heidenen, in 2, 2 waren kinderen des torens, ongehoorzaam. De joden, 1 Thessalonians 2 hebben we gelezen. Romeinen 11, zijn er meer teksten te lezen. hoor. En waarom dan? Wat is het doel van die ongehoorzaamheid? Het doel van die toren, wat leidt dat toe? Om zich over hen allen te ontfermen. Oftewel, het eindigt met de ontferming, de barmhartigheid van God. Dat is één. Ik doe er weer veel te lang over. Hè? Ja. Ik wil eerst een top 10 maken. Nou, vijf wordt al lastig. Ja. Hoe zit het met de vrije wil? Heel leuk. Ik, ik ben lid van een kerkgenootschap. Kerk van de Renner in Amersfoort. En uh, zij geloven heel erg in de vrije wil. Ik heb onlangs weer een, een leuke discussie gehad. Hartstikke leuk hoor. want Het gaat in alle openheid. En we blijven uh, elkaar van harte liefhebben. En zo hoort het ook vind ik. Dan kun je goed discussiëren. Uh, met uh, onze voorganger. En, uh, hij weet precies wat ik geloof, hij kent het perspectief. Ik zie, wat weerhoudt jou er nou van om dit ook te geloven. Ik zeg: wat zit er nou tussen? Nou zegt hij de vrouw, Hij zegt: je moet een keuze hebben. Het kan niet zo zijn dat je dit op een gegeven moment wel moet gaan geloven. Dat je wel moet gaan geloven. Want God dwingt niemand. Dat is ook ook waar uh, iemand als Rob Bell bijvoorbeeld een een beetje op vastloopt. Ook in zijn boek uh, Love Wins. Uh, Hoe zit dat nou met die vrije wil? En uh, ik vind het een heel goed argument. Ja, ik vind het een fantastisch argument. Ik ik heb ooit eens gezegd, uh, en dat was een beetje flauw eigenlijk hoor. Er komt geen moslim in de heen. Oeh. Ook geen boeddhist, geen hindoe. Nee. Want voordat ze er zijn, zijn ze inmiddels gelovig geworden in Jezus. Ja. En dat had ik er niet achter gezet. Maar. Oh, maar jullie geloven toch? Nee, dat geloven we niet. Als dus je hebt over alverzoening eh, en met het idee van jongens, het maakt niet uit wat je gelooft. Ach, alle wegen leiden naar Rome. Ja, wel naar Rome, maar niet naar Jeruzalem. Eh? Dus nee, natuurlijk niet. Je moet wel geloven, ja dat klopt. Dat klopt. Je moet wel geloven. Maar hoe zit dan met het geloof? Is dat dan je eigen verdiensten? Dat is interessant, hè? Nu wordt het spannend. Uh, dus wij zijn zo slim dat we geloven. We zijn tot geloof gekomen, maar als de geest ons nou heeft overtuigt, hé. Hey, zijn wij nou zo slim dat we hebben geluisterd naar de geest en zijn die anderen zo dom als ze het niet gedaan hebben? Uh, is geloven genade? Maar als het genade is, kun je niets gaan doen. Even weer maar eens een, 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 een bijbelvers wat over geloven gaat. Kijk, dat je moet geloven, is helpen. Laten we even Romein 10 erbij pakken, dan gaat het over geloof. Uh, en dat je daarbij ingeschakeld wordt, is ook helder. Ik geloof van harte in uh, eigen verantwoordelijkheid. Uh, ik denk, uh, zonder eigen verantwoordelijkheid uh, stort, het, uh, stort onze samenleving zoals die nu bestaat redelijk in elkaar, denk ik. Uh, Romein 10. Even vanaf uh, vers 8. Maar wat zegt zij? Nabij is het woord in uw mond en in uw hart. Namelijk het woord des geloofs dat wij prediken. Want indien gij met uw mond beleid dat Jezus Heer is en met uw hart geloof dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Dus dat is een heel goed argument hoor. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie ze niet geloofd hebben? Hoe geloven in hem in wie ze niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediker zonder te zijn? Gelijk geschreven staat, hoe liefelijk zijn de voeten van hem die een goede boodschap brengt. Dus inderdaad, het klopt. Je moet toch wel geloven. Maar hoe zit dat dan met dat geloof? En wanneer? In 2. Dit is mijn spanningsveld. Dit is op het scherpst van de sneeuw. Hoe zit dat nou? met? Waarom komt de een wel tot geloof en de ander niet? In 2, vers 8. Voor sommigen jullie een oude bekende. Oh ja, natuurlijk. Efeze 2 vers 8. Dat moet hij nu wel lezen. Klopt, dat moet ik nu wel lezen. Efeze 2 vers 8. Want door genade zijt gij behouden. Door het geloof. En dat niet uit uzelf. Het is een gave van God. Niet uitwerken op dat niemand roemt. Nee, je komt soms een soort triomfatalisme tegen onder gelovigen bijna een soort ons kent ons, nou wij zijn toch wel zo goed dat we zijn gaan geloven en die gemene buitenwereld die willen gewoon geloven, maar je wel je dus is niet zo hard uitspreken maar het is toch een soort inner circle idee van nou, we hebben het toch maar goed gedaan nou, daar ageert Paulus hier tegen hij zegt, door genade ben je behouden. En het woord genade betekent, je kunt er niets voor doen. Het is een vrije gift. Zodra je er iets voor moet doen, moet je het woord genade doorschrijven. Zo zwart-wit ligt het. Bij dat het woord genade. Dus door genade ben je behouden. Door het geloof. Hé, hey, er is dus geen tegenstelling tussen genade en geloof. Wat is geloof dan? Nou, geloof is een gave van God. Over dit vers heb ik al heel veel discussies gelezen en heb soms wel gehoord. Soms lees ik wel discussies op forums, maar ik reageer nooit. Ik reageer, ik reageer nooit op een forum. Want mijn ervaring is op de forums die ik tenminste wel eens een beetje heb bijgehouden, dat het meestal al snel allerlei theologische scheldkanonades worden tegen elkaar. En jij vindt dit, nou dat ben je toch ook wel een ongelofelijke, puntje, puntje, puntje. Nou als jij dit vindt dan. Uh, het, het, het vliegt elkaar om de oren. Nou, ik, ik hou niet van die stijl. Ik hou lieve mensen recht in de ogen. En dan wil ik graag een leuke discussie met ze hebben. Maar daarna gezellig weer een kopje koffie drinken. Uh, of wat anders. Maar. Uh, wat is het nou een gave van God? Sommige mensen zeggen. Nou, ik moet het zo zien. Hier staat een bos bloemen. En de heer God zegt. Joh, dat is mijn gave aan jou. Maar moet wel ophalen. Uh, Maar wacht eens even. Genade betekent dat je er niks wil te doen. Je hoeft jezelf niet op te halen. Het is lastig. Ik denk, ik neem neem een beetje een tussenpositie in. Want wij met een perspectief zou kijken nog steeds tegenaan. De Bijbel legt zoveel nadruk. Ik heb net Romeinen 10 geciteerd. Met het geloof en met je hart beleiden... Het is denk ik een beetje een mysterie voor mij nog steeds. Waarom gaat nou de een wel geloven en de ander hoort precies hetzelfde en gaat niet geloven? Ik weet dat niet zo goed. Is dat God die het allemaal stuurt? Gaan we te ver. Eh, ik denk, de een maakt net wat anders mee in zijn leven. Soms, soms kun je gewoon niet geloven. Maar we zeggen wel. Een vrije wil. Nou, ik heb er zeer mijn vraagtekens bij. Ik geloof wel in een eigen wil. En ik geloof in eigen keuzes. Maar soms ben je zo geconditioneerd door de opvoeding. Door wat je hebt meegemaakt. Door de boeken die je hebt gelezen. Eh, door de woorden die je hebt gehoord. Dat het land op dat moment gewoon niet. En dan moet de geest inderdaad overtuigen. Eh, dus geloof is een gave, eh, is dan geen vrije wil? Ja, in zekere zin ook wel weer. Eh, want, ja, pas als je tot geloof komt, deel je in het huil. Ja, maar wacht even, het is wel genade, en genade is per definitie inclusief. Als genade exclusief wordt, is geen genade meer, voor jou wel en voor jou niet. Maar hoe zit dat dan? Is het dan alleen voor mensen die geloven, die genade? Moeten we even, even uit Romeinen 3. Romeinen 3. Romeinen 3, ook weer op het scherps van de snede. En ook hier kom je met de vertaling weer niet ver, helaas. Met de NBG-vertaling althans. Dus ik, 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 persoonlijk vind ik dit het beste argument hoor, van, van de vijf. Die eerste, denk ik van ja, dan zit je toch ver van het Joodse Bijbelse denken. Hè, laat ik nog eens even iets citeren hoe men in de Joodse wereld tegenaan kijkt. Waar heb ik hem ergens. Oh ja. Daar komt hij. De orthodoxe Joodse geleerde dokter M. Friedlander schrijft. De gedetailleerde beschrijving van het paradijs en de hel zoals we die vinden in religieuze lectuur is niets anders dan het product van de menselijke fantasie. Ik zeg maar even de christelijke hel. Dr. Morris Joseph, ook een Joodse geleerde. Evenmin geloven we in een hel of in een eeuwigdurende straf. De beschrijvingen van eeuwig vuur zijn puur... Fantasie. Als daar lijden zal zijn, is dat beperkt tot een bepaalde tijd. De gedachte van eeuwige straf is die strijd met de geest van het judaïsme. Misschien zal hier of daar een rabbijn te vinden zijn die dit denkbeeld verdedigt, maar deze leer wordt door het Jodendom niet verkondigd. God is volmaakt vaardig en hij kan niet zo onredelijk zijn om vuilbare mensen die tot dwalingen geneigd zijn en een hevige verleidingen blootstaan, eindeloze kwellingen te laten ondergaan, verzonden in hun leven. Ze zijn, deze gedachten over de hel stammen uit de radinale traditie en zijn in strijd met wat de Bijbel op dit punt leert. Al dus de Joodse gedachten. Uh, Een titel: Hoe Denken de Joden Over de Hel? Dus dat eerste punt. Dit, dit punt vind ik, vind ik nog wat lastiger. Uh, Romein 3. Tans, Romeinen 3, vers 21, is echter buiten de wet om gerechtigheid van God openbaar geworden. Waarvan de wet en de profeten getuigen, En wel gerechtigheid Gods door het geloof in Christus. Voor allen die geloven, want er is geen onderscheid. Nou, daar zijn we. Dus alleen voor allen die geloven, eh, dat is toch wel erg exclusief. Hoe zit het dan? Paulus begint met door genade zijt gij behouden, dus inclusief. Maar hier lijkt het weer exclusief. Dat wordt verwarrend. Nou, niet als je de statenvertaling leest op dit punt, want die hebben het wel goed vertaald. Uh, die hebben het letterlijk vertaald, en dan is het wel raar Nederlands. Maar er staat er: maar nu is rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof. Van Jezus Christus. Tot allen. Genade. En over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Dus het is genade. Het is dus tot allen. Wil, iedereen deelt daarin. En over allen die geloven. Met andere woorden, je gaat het pas beleven. Je gaat het pas deel aan krijgen. met je hele hart en zaligheid. Zodra je gaat geloven. Maar het begint met het geloof van Christus. En het geloof van Jezus Christus leidt tot het geloof in Jezus Christus. He, dus we keren de volgorde om. Moest het, je moet toch wel geloven, ja, is helemaal waar. Maar er komt een moment in de wereldgeschiedenis, daar ben ik mee geëindigd toen, met onze voorganger, 4 2. Ik zie ook, maar moet je eens luisteren, hoor. Beste K, Ja, als je dit luistert, weet je toch wel lang overheen we hem uh, In Philippe 2, en dat vind ik zo mooi. Daar staat, in vers 9, het gaat allemaal over Jezus. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle naam geschonken. Waarom? Omdat Jezus de diepste weg is gegaan. Van gehoorzaamheid, dood en opstanding. Daarom. Opdat, wat is het doel dan, het uiteindelijke doel, dwars door al die Ionium, die wereldtijdperken heen, wat is het einddoel, de Theleos? Opdat in de naam van Jezus zich alle kunst zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en alle tong zou beleiden, Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. En dat weet ik wel, op die website die ik las, hebben ze deze tekst ook geciteerd. En hoe, welke uitleg komt er dan? Nou, je zult hem gekost gehoord hebben. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. God zal ze dwingen. Hij dwingt ze op hun knieën. En Jezus die komt als rechter en die zegt: En nou buigen. Nou, dat is fluitje van cent hoor. Voor Jezus, als je dat zou willen. En nou zeg je: Jezus is Heer. Ja? Mag het nog harder? Heb jij daar, ik nog niks. Ja? Al dieper buigen jij? De, M- de goddelijke M.E. staat al klaar om je anders even met de knuppel te geven. En ja hoor, buigen zul je. En je zegt het ook. Jezus is Heer. Is dat echt tot eer van God de Vader? Loop je nu niet het risico dat je God verandert in een tyran? Weet je, Hans Koen, theoloog. ...van de Toebingen University... ...die schrijft hierover... ...een eeuwige hel... ...want wat zei diezelfde website... ...het is gedwongen hulde... ...en wie zegt Jezus is Heer... ...mensen die op dat moment in de hel zitten... ...die roepen Jezus is Heer... ...maar Jezus die zegt... ga je er nog meer uit... ...en ik ga je voor altijd folteren... traditionele beeld van de hel... Wat volgens onze daarbij fantasie is. Eh, ik ga even altijd volten. Dus het feit dat je dit zegt, zegt maar helemaal niks. Eh, een eeuwige hel proponeert het probleem van flagrante tegenspraak in de aard van God. Er is sprake van een belediging. Ook is er de kwestie van het doel dat dit dient. Wiens overwinning is het als de meeste mensen in de hel belanden? Zelfs degenen die niet verlost zijn, krimpen in één bij het zien van de holocaust. Onze morele intuïtie verwerpt het idee, hetzij menselijk of goddelijk die oneindige pijn aanbrengt bij een ander goed genoemd kan worden. Kun je God goed noemen bij een eindeloze hel? Door heel de hele geschiedenis heen lezen we van religieuze facties en politieke partijen die hun vredeheid tegen anderen rechtvaardigen. De naties rechtvaardigen hun antisemitistische vredeheden. De communisten hun antichristelijke moorden en de Eerste Amerikanen hun slavernij. Maar de geschiedenis heeft deze overtredingen van mensenrechten veroordeeld als het overschrijden van een universele morele code. Maar die universele morele code geldt niet voor God. Die volgens de traditionele visie, die ik probeer tijdens te, te ontkrachten. het merendeel van de mensheid voor altijd zoals de traditie zegt. Naar een fysieke, mentale, altijd durende folteringspunt. En wat lees ik dan op de website? Ja, naar ons menselijk gevoelen is dit wel wat hard. Naar ons menselijk gevoelen, hallo zeg. Naar de morele code. En wie heeft die morele code bedacht dan? God. En dus dit is voor mij een, en, een zeer ernstige zaak waar ik echte kriebels van krijg, meer dan dat. Nou, hoe zit het met die vrije wil, je moet toch wel geloven, daar waren we. Nou, het mooie vind ik van dit vers, en alle tong zou beleiden, het woord beleiden wat er staat, en ik kan ik niet genoeg nadrukken, dat betekent, dat Grieks woordje wat er staat, vanuit je hart ermee instemmen. Een dictator kan veel bereiken, die kan gehoorzaamheid afdwingen. Die kan je net zo laten buigen als je nou wil, alle kanten op. Ook nog op je knieën, waar dan ook. Hoe dan ook? Maar één ding kan een dictator niet achterin, En dat is je hart bereiken. Je zal nooit beleiden vanuit je hart, van harte en meinstellen uh, of ofzo. Maar nee? nee. dictator. Van de ergste soort. Hij kan wel je alles laten zeggen misschien. Kan ze misschien wel laten zeggen. Maar kan niet je hart bereiken. Mooi in het boek The Search for Meaning, daar is een, een Joodse man aan het woord en die, die heeft in de kampen gezeten. En die zegt, Victor Frenkel, uh, en die zegt op een gegeven moment, ik ben ook nooit zo vrij geweest als in Auschwitz. En daar bedoelde hij een innerlijke vrijheid mee. Hij zegt, de nazi's kunnen me alles afpakken, maar niet mijn vrijheid. En dan had hij het over de innerlijke vrijheid van het hart. Dat kan een dictator nooit van je afpakken. Je hart. En daar gaat het hier om. Het gaat hier om een beleiden vanuit je hart. Jezus is Heer. Wauw. En dan hebben we dit probleem al rond. Elke tong zal beleiden. Jezus is Heer. Citaat uit Jezaja. En ook daar wordt dit prachtig verteld En dan wordt het een combinatie met Israël. Ga snel door naar nummer drie. Nou ja. oké, okay. de volgende twee zou ik iets korter doen. Ja? Het is wel lekker makkelijk. Dat is echt een evangelie voor deze tijd hè. Het is maar lekker makkelijk, dan kun je doen wat je wil. Ooit, uh, mijn, de oma van uh, mijn vrouw, dus ook mijn oma, uh, die zei ooit eens, een hele tijd geleden... Uh, van, joh, maar het is wel lekker makkelijk. nou, want dan kun je maar doen wat je wilt. En ik kan me nog steeds herinneren. En dan zeg ik oh, nou, maar wat had u eigenlijk allemaal willen doen dan? <lacht> ja, maar, het is apart, hè, dit, dit, je kunt maar doen wat je wilt. Als je dit zo zegt, hè, dan heb je een bepaalde opvatting van het evangelie en een bepaalde opvatting van het dienen van God, een bepaalde opvatting van liefde en van de liefde van God, dan lijkt het wel alsof je het geloof gereduceerd hebt tot, en dit moet je doen, want anders, tot een soort boodschap, een soort morele boodschap die bedoeld is om je op het rechte spoor te houden. Snap je wat ik bedoel? Het is wel lekker makkelijk, kun je maar doen wat je wil. Ja, maar het is de vraag wat je dan wil. Het gaat juist om die wil. En als jij van harte Jezus wil beleiden als Heer, is dat dan zo lekker makkelijk? Of is dat helemaal niet zo lekker makkelijk? Leven uit genade, want daar gaat het om. Ik denk, het is misschien wel andersom. Het is misschien juist wel lekker makkelijk om. In een, een bepaald stramien te zitten. Doe dit. Doe dat niet. Doe dit. Gehoorzaam. Want anders. Dat is eigenlijk veel makkelijker. Want eigenlijk zijn we daar, als, als mensen, hebben we daar wel behoefte aan. Duidelijke regels. Hou je aan de regels, want anders krijg je brokken. Dat leren onze kinderen al, onze christelijke kinderen althans. Hou je aan de regels, want anders. Nou, noem maar op. Hè? Hoezo genade? Genade is misschien wel het meest lastige wat er is. In, in Titus 2 staat het heel mooi. In Titus 2 ook zo'n een prachtig vers. Die moesten ze inlijsten. Ja. Okay. In Titus 2, we hebben hem ooit wel eens in, in, in onze folder uh, prominent uh, uh, erop gehad. kleine boekje. Titus 2 na 2 Timotheus. Voor Hebraïek. In Titus 2 daar staat... in vers 11... prachtig. Want de genade gods is verschenen... heilbrengend... voor alle mensen. En... Het is wel lekker, lekker makkelijk, kun je maar doen wat je wil. De genade Gods is geschenen heilbringend voor alle mensen, omdat het zo lekker makkelijk is. Nee, men staat erachteraan om ons op te voeden. Dus universeel, eh, evangelisch universalisme, waarvoor is dat bedoeld? Om ons op te voeden. De genade Gods is geschenen heilbringend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en wereldse verkeerde verzakenden. Bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en de Heiland Christus Jezus. Dit is gaaf. Dus waartoe leidt een ticketgeloof? Ik noem het maar een ticketgeloof. Je gelooft want je wilt niet naar de hel? Een ticketgeloof leidt tot uiterlijke gehoorzaamheid. Ik zie binnen de christenheid, heel zwart wit geredeneerd, ik weet dat ik daar heel veel miljoenen Christenen enorm met het kort doe, maar even heel, heel grof, ik zie soms mensen die zoiets hebben van ja, maar je moet wel geloven, want anders ga ik naar de hel. Dus uiterlijke gehoorzaamheid. Maar zodra ze kunnen, dan stiekem gebeurt er van alles. Ja, maar je zit wel zondag in de kerk, want je moet wel geloven. Uiterlijke gehoorzaamheid. Tik het geloof leidt tot uiterlijke gehoorzaamheid. Genade leidt tot, dus lekker makkelijk, genade leidt tot rechtvaardigheid, godvruchtigheid, verwachting, mooi is dat. Het is dus even maar wat korter, een antwoord meer. Ja, ander bezwaar. Dan hoef je niet meer te evangeliseren. Dan hoef je geen zending meer te evangeliseren. Ook lekker makkelijk. Je hoeft niet meer te evangeliseren. Ja, wat, wat heeft zending nog voor doel? Als toch iedereen behouden wordt. Waarom zou je dan nog evangeliseren? Je kunt ook omdraaien. Je kunt ook zeggen. Juist omdat de genade voor iedereen is. Moet je evangeliseren. Stel je eens voor. Je hebt iets, maar je weet het nog niet. Maar het is iets fantastisch. Yo, heb je het al gehoord? Je kunt hetzelfde argument de andere kant op gebruiken. Nee. Laten we eens kijken naar, uh, want daar komt het vandaan, naar de zogenaamde grote zendingsopdracht van Matthäus 28. De grote zendingsopdracht, uh, Matthijs 28, het zendingsbevel. Ik heb uh, een paar jaar... Uh, Theologie studeerd in Doorn, Evangelische Bijbelschool, en dat ja, hoorde we ook regelmatig. En de elf discipelen, met deze 28, en 16, vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus zijn gescheiden had, en toen ze hem zagen, aanbaden zij, maar sommige twijfelden. Jezus trad naar bij en sprak met hen, zeggende, mij is te geven alle macht in de hemel en op aarde, Ga dan heen en maak al de volken van mijn discipelen en dood hen in de naam de des Vaders en de Sonis en de Heilige Geestes en leer hen onderhouden al wat ik je bevolen heb. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. De laatste test, vers 20, daar hebben we hem weer, hè. letterlijk moet je daar lezen. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de Aion. van dit wereldtijdperk. Want dat stopt. Als het de komende Aion begint, namelijk het rijk, ja. Jezus zegt dit tegen zijn Joodse discipelen. Op het moment dat de Joodse discipelen er heilig van overtuigd zijn, dat Israël zich binnen no time zou gaan bekeren. Het eerste ook wat ze aan Jezus vragen, eh, na zijn opstanding, is, Heer, er stelt gij in deze tijd het de koningschap van Israël. En Jezus zegt, het is niet aan u tijd om tijden en gelegenheden te weten. In handelingen, als het begint, evangeliseren ze ook alleen ten opzichte van Joden. En ze gaan naar geen heiding toe, want ze denken, eerst zal Israël bekeerd worden en dan gaan die volkeren tot bekering komen. Dit zendingsbevel is mijn heilige overtuiging. Uh, er is al mis van terechtgekomen. Kunt u mij eens één volk noemen wat zich gekeerd heeft? Want er staat hier, letterlijk... Maak al de volken tot mijn ziel. Het gaat nog gelijk eens om individuen. Het gaat om volkeren. Dat is eigenlijk de kern van Matthäus 25. Over de schapen en de bokken. Het gaat om volkeren daar. Het gaat niet om individuen. Het gaat om volkeren. Dit zettingsbevel is gegeven aan het stelde Israël. Wat als zendingsvolk de volkeren bijeen zal vergaderen. Psalm 87. Al die volkeren zullen ingelijfd worden in Jeruzalem. En zullen achter Israël aan en de Messias voorop de rijdans gaan dansen. Wauw! Er is nog geen volk tot bewering gekomen. Dus, dus dan moet ik concluderen dat, ofwel, die zendingsopdracht volkomen mislukt is. Of dat die nog niet is. En dat we nu leven in een andere tijd. In de tijd van het geheimnis. Ja, maar wat is dan de drang om te evangeliseren? Wat is dan die drang? Is dat omdat alle volkeren bekeerd moeten worden? Want anders kan Jezus niet terugkomen? Wat je soms hoort bij sommige zendingsorganisaties. Zin- en dan hoor je goede berichten. Beste mensen, dat was ik op een andere website. We hoeven er nog maar 200 miljoen. En dan kan Jezus terugkomen. Hm. Oké. Okay. Ja, de de, de, de wereldbevolking groeit wel erg hard. Over tien jaar zijn er een miljard bij. Ik hoop dat we het bijhouden. Uh, wat is nou de drang tot evangelisering? Heel mooi vind je dat bijvoorbeeld in Korinthe. Uh, in uh, 2 Korinthe 5. En ik kort hem een beetje in, want ik zie sommigen als smachten naar koffie. Dus, uh, in 2 Korinthe 5... Daar ja, zegt Paulus in vers 14, dat vind ik eigenlijk de mooiste, even maar je mijn live teksten. 2 per 5 vers 14. Waarom eigenlijk even realiseren? Want, zegt Paulus, de liefde van Christus drinkt ons. Bij mensen die niet geloven. Oh, die gaan de heel. Nee, wacht even, daar gaat het niet om. Die, die passie van God blijft hen wel achtervolgen hoor. Echt waar. Maar wij zijn wel instrumenten van die verzoening, van die liefde. En dat gun je toch iedereen, nu al. Mensen die niet geloven worden door, 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 door God dood genoemd. Dood in zonde en misdaad. Dood, we niet zeggen er allemaal van die vreselijke dingen doet. De meeste niet geloven zijn hele, zijn hele lieve aardige mensen... Die, waar we misschien nog wat van kunnen leren. Maar daar gaat het niet om. Ze zijn geestelijk dood. Ze missen zin, ze missen doel ten diepste... Iemand als Herman Brood bijvoorbeeld, ja, oké, okay, had een bepaalde levensstijl, maar Herman Brood was wel een denker en hij zei op een gegeven moment: hij zei, ik wil niet slapen, want elke keer als ik ga slapen ga ik dood en ik wil niet dood, want als ik dood ben eindigt alles. Ongelooflijk, dus die zinloosheid, die dood, die angst voor de dood, die achtervolgt ons. En de filosoof Michael Foley schrijft een boek over. Onze westerse samenleving, hij noemde dat uh, uh, de absurde overvloed. En hij zei, waarom willen we zoveel dingen, omdat we zo bang zijn voor de dood? Schreef Michael Foley, de absurde overvloed. We, we verdrinken in het verdringen. En wat kun je mensen vertellen? Die dood, die wordt verzwolgen en overwinnen. Het eeuwige leven is al begonnen. Het kwalitatieve leven. Dat ze u kennen. Wow. Ja, maar word ik dan rijk? Nee hoor, je wordt helemaal niet rijk. Als je wel rijk wordt, dan gefeliciteerd. Maar dat is geen garantie. Maar, en misschien helemaal niet gefeliciteerd. Hè? De meeste mensen die een hoofdprijs winnen van 20 miljoen, die hebben psychologische hulp nodig. Ja. En Denk Wilbert, de filosoof, die zegt, gelukstermometer, als je een jaar later kijkt, zijn diezelfde mensen niet gelukkiger meer. Dus dat je geen blijd te vinden. Maar, dat ze een leven hebben in overvloed. De liefde van Christus gewenkt ons. Man, dat is toch wat anders dan zendingsgedachten naar een ticket geloof. Dat is wel heel amateurig. Dat is filo. Ten slotte, en hier had ik eigenlijk het langzamer willen stilstaan. Maar dat zal ik niet doen. Niet meer dan tien minuten. Oké? Okay? Niet meer dan tien minuten. Hou me bij. Soms zeg ik, ik was tegen leerlingen van me. Geef me 10 minuten en dan zitten ze te klokken. En na 10 minuten zeggen ze, nu tijd is op. Oké, uh, Waarom hebben we dit dan nooit eerder gehoord? Vijfde bezwaar. Dus uh, wat ik ook nog eens hoor. Als dat nou echt waar is wat jullie zeggen. Waarom horen we dit dan nergens? Waarom horen we dit in de kerk niet? Waarom hebben jullie dit bedacht of ofzo? Jullie het uitgevonden? Nou, wel, nou, ik zeg, nou nee, zeker niet. Het zou wel erg arrogant zijn. Ja, wij zijn zo slim dat we dit ontdekt hebben. Nee. Waarom hebben we dit dan nooit eerder gehoord? Nou, dat is een lang verhaal. Dat ik niet 10, 15 In de loop van de kerkgeschiedenis zijn we dit kwijtgeraakt. Laat ik even wat citeren. Bijvoorbeeld van een beroemde oude kerkvader. Die we onder andere in Talbot tegenkomen kerkvader uit de eerste eeuwen. En die schrijft... Dat is mooi Ik Heb een bladzijde opgeschreven? Die bladzijde klopt niet. Ja. Even kijken of ik snel vind. Dat... Ja, hier heb ik hem al. Gregorius van Misha. Uh, een onweersproken kerkvader van de oude kerk, de eerste eeuwen. Die schrijft, als goud vervuild is met onedele metalen, dan wordt de hele substantie door een goudsmid verhit, waardoor de onedele delen verdwijnen en het zuiverste goud tevoorschijn komt. Op dezelfde wijze bewerkt een confrontatie tussen het goddelijke licht en de overste van het kwaad, die zich manifesteert in dood, corruptie, duisternis en andere ongerechtigheid, dat deze uitingen in het vuur verbranden, en het tegenovergestelde door God bedoelde aard bovenkomt. Dat, dit is weliswaar een bijzonder pijnlijk proces, maar het effect is zuiverend en weldadig. Oftewel, hij schrijft over het doel van oordeel. Het doel van oordeel is zuiverend en weldadig. Het heeft een doel, oordeel. Of, als je kijkt naar uh, een andere... ga ja, ik wel even hieruit. Kijk, ik we nu wel wat ik goed heb. Origenus, een andere zeer beroemde kerkvader uit de eerste eeuwen. Origines, eh, die was nog een stuk groter zelfs dan Augustinus. Eh, maar wij houden staande dat de kracht van het kruis van Christus en van zijn dood zo groot is, dat zij tot genezing en herstel, niet alleen van de tegenwoordige en komende wereldtijden, maar zelfs van de voorbijgaande wereldtijden. En niet alleen voor deze menselijke orde van ons, maar zelfs voor de orde van de hemelse machten genoeg is. Dat is origines. Met andere woorden, als je gaat graven in de kerkgeschiedenis, en ik had nog veel meer voorbeelden staan hoor, euh, dan kom je het tegen. En dan kom je het zelfs heel veel tegen. In in de tijd van van Augustinus bijvoorbeeld, en dan zitten we in de vierde eeuw, Augustinus die schreef, want Augustinus is eigenlijk de eerste die de wissel omzet. Augustinus is de eerste die een eindeloze hel gaat verkondigen. In de vierde eeuw. Uh, maar Augustinus, en dat is de makka, fantastische dingen geschreven. Ik heb het alleen over, over, over dit punt. Uh, de hele westerse kerk staat in de traditie van Augustinus. Dat was de kerk van Rome. Die andere kerkfamilies, Gregorius van Nisa, Clemens van Alexandrië. Origineus, die hebben nooit een eindeloze hel geleerd, maar juist een universele redding. Nog steeds in de Oost-orthodoxe kerken wordt dit niet geleerd. Uh, dit, dit schrijft de Augustinus in de vierde eeuw. Het is inderdaad vruchteloos dat sommigen inderdaad zeer velen zich laten leiden door louter menselijke gevoelens en de feiten betreffende de eeuwige bestraffing van de verdoemden en een eindeloos, altijd durende ellende betreuren. Zij geloven niet in de realiteit van deze zaken. Niet dat zij tegen de heilige schrift ingaan, maar onder invloed van hun menselijk gevoel zwakken zij af wat hun vrede toeschijnt en geven aan sommige teksten, waarvan zij geloven dat ze meer afschrikwekkend dan letterlijk bedoeld zijn, een mildere uitleg. In de vierde eeuw, de tijd van Augustinus, zijn er, al dus de woorden van Augustinus, zeer velen die niet geloven in een eindeloze heil. Zeer velen. Uh, waarschijnlijk zelfs, wat ik tegenkom, ook bij historici, geloofde de grote meerderheid van de oude kerk, van de mensen, van, van, van de christenen in de oude kerk, geloofde niet in een eindeloze straat of een eindeloos oordeel, maar zeer velen geloofden in een universele redding vanuit Christus. Wat zijn we daar ver van afgekomen? He, onder leiding van uh, Constantijn de Grote. Het, het christendom met de staatsgodsdienst. toen ging er een definitieve wissel om in het denken. Het werd machtsdenken in plaats van genade. Weet je, een keizer, een machthebber, kan niks met universele genade. Want dan hoort die vijanden van hem er ook bij. Dat kan niet. He, dus dat, dat machtsdenken is de theologie binnengeslopen. en heeft de theologie tot op het bot vergiftigd, en heeft het begrip genade uitgehold. Uh, Waarom hebben we dat dan nooit eerder gehoord? Ik, ik denk dat dat alles te maken heeft met nog een ander probleem, waar we als westerse kerk mee zitten, is dat we Israël kwijtgeraakt zijn. Weet je, in welke Messiaanse gemeente ik dan kom, ik zweef vol in Drachten, leuk, ik ga er een paar weken weer naartoe, Messiaanse gemeente. En, uh, het was toen een beetje gedonder, want een paar jaar geleden, want dat was het in het nieuws geweest: die Wim Hogendijk zou een Alverzoening geloven. Je had op Flevo wat geroepen, nou, daar was de Christelijke Test op opgedoken. En uh, nou, toen kwam ik in Drachten, bij die Messiaanse gemeente. En die vroeg me: Wim, wat heb ik nou van je gehoord? Joh? Ik heb een krant gelezen. Je zou een Alverzoening geloven. Ik zei: Joh, ik zeg: Ik geloof in een huttenfeest, het binnenhalen van de volkeren. De Grote Oogst. Ik zeg, we leven nu, tij, we leven nu nog in de tijd van de Eerstelingen, Jood en Heiden, één en Christus. Maar dit is toch niet de Grote Oogst? Nee, zei Daar heb ik wel gelijk in. Natuurlijk. We geloven in een Lof-Huttenfeest. Het Messiaans Jodendom. Een Love feest. Het, 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 het is denk ik profetisch bijna. Laat het niet te dramatisch worden. Maar dat we als christelijke kerk het lof niet vieren. Waarom nu, want we niet? We er niet voor ik denk, zodra we feest gaan vieren, ja, dan komen al die volkeren. Dan komen we bij het oorspronkelijke zendingsbevel. Al die volkeren komen binnen. En, ja, dan zou elke ton beleiden dat Jezus zeer zijn over het zal zich vragen: Wauw. Ze zijn daar geen enkel probleem niet meer. En ze af en toe zijn er wel eens boze mensen die bellen. Zeiden, ja, Wim Hovendag spreekt, ze komt vandaag niet naar zich te volgende. Sla ik een je over, jong. Kom komen de volgende keer weer. Maar het zou leuker zijn. Ze gaan gewoon van luisteren en gaan dan met hem in gesprek. Nou, soms gebeurt dat. Wel leuk. Dus, ja, mooi is dat. Zodra Israël buiten boord gezet is, zijn we het heil voor de volkeren kwijtgeraakt. Dit is, dit is een avonduurfilmprogramma, dit dat kan niet in vijf minuten hoor. Maar dat is wel de kern. He. Bijvoorbeeld om, om daar... Uh, d- 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 wat ik heel mooi vind uh, is... Uh, een, een echte Israëlman, sommigen van jullie kennen hem misschien, ik ken hem niet persoonlijk, maar ik ben wel nieuwsgierig, ik ben wel eens ontmoeten. Bart Repko van de Wachters. Uh, wie, wie kent Bart Repko? Ja, natuurlijk. Hè. Uh, die altijd weer over die muur heen loopt en die aan het bidden is en proclameren is. Die helemaal, die denkt ja maar Israël is weer hersteld, dat heeft, dat heeft profetische uh, connotaties... Dat, dat zegt iets over wie God is. God laat niet los wat zijn hand begonnen is. En Bart Rekhoi in zijn laatste boek. Kom niet aan de hel. En het, het mooie vind ik. Daar zegt hij ook van ja mijn beste mensen. Als je Israël weer gaat ontdekken. En als je ontdekt dat God Israël niet loslaat. Dat is leven uit de doden. Zegt Romeinen 11. En God die zoekt weer op wat verloren gegaan is. Zijn De zijn onberouwelijk. Hij komt er niet van terug. En als Israël hersteld wordt, dan worden ook de volkeren hersteld. En dan zal God tot zijn doel komen met alle volkeren en met alle mensen. Dat zit onlosmakelijk verbonden aan het herstel van Israël in het Bijbelse denken. Daarom ben ik het al zo wonderlijk gevonden. Ik vind het fantastisch. Volgens mij is Barret gewoon een zeer gepassioneerde man, als ik dat boek lezen... Uh, hij, hij wil bijna je bij je grijpen in dat boek van... ...joh, lees het nou, je ziet het toch? Is hij een beetje gepassioneerd? Ja, hè? dat klopt wel, denk ik. Ja. Uh, nou, zo is je boek ook. Maar ik heb het altijd wonderlijk gevonden dat uh, organisaties... ...bijvoorbeeld, nou, daar ben ik een beetje mee opgegroeid op de Bijbelschool... ...organisaties dat zoek liggen, bijvoorbeeld. Ik vind het zo wonderlijk. Ze hebben ontdekt dat Israël helemaal weer terug is... ...en dat het dat het, het volk van God is en dat God Israël stelt. En als ik dan probeer de lijn door te trekken, dan gaat de deur dicht. Hard hoor. Ik spreek het daar regelmatig, hè, in een brandpunt bij het zoeklicht. Uh, en ze wilden ook dat ik in een blad ging schrijven. Maar wilde, prima. Maar toen ik bekend werd. Toen krekte ik kreeg een telefoontje. En heel aardig. heel liefdevol trouwens hoor. Prima. in Luister. Ik persoonlijk heb er nog geen zoveel problemen mee dat je dit gelooft. Wow. Mooi. Dat is mooi. Maar dit kan ik niet maken voor mijn achterban. Ik kan jou me niet meer uitnodigen. Dat kan echt niet. Snijden. je Als jij met je achterban, moet je me gewoon niet meer uitnodigen. Ik wil ook niet aan achterbannen komen. Een grote taboe. Maar wonderlijk is het wel. Want het is eigenlijk in die lijn. We hebben het al gelezen in Romeinen 11. De ongehoorzaamheid van Israël heeft geleid tot de ontferming die wij hebben gekregen. En de ontferming die wij hebben gekregen gaat op de een of andere mysterieuze wijze. En Bart en de zijner werken daar op hun manier praktisch aan mee. Gaat leiden tot ontferming voor Israël. Gaaf. Mooi. Daar zien we naar uit en en daar kun je ook aan meedoen. Ik ga bijna een klaarpraatje houden voor de wacht. waarom niet? Dus, dat is dus waarom hebben we het er nooit eerder gehoord? Nou, het is er altijd geweest. Die stem is er altijd geweest. Door alle eeuwen heen. He? Maar het is een stem die in de westerse traditie altijd onderdrukt is. En een stem die onderdrukt is, die hoor je niet zo hard. En daar moeten eerst je ogen voor open gaan. Hoe zit het dan nu? Wat is de de status nu van van dit evangelisch universalisme? Uh, Laat ik even een een evangelische guru citeren. Uh, Vooral in de gastmatische hoek, uh, maar ook bij de vergadering. Willem Ouwemel. En die schrijft over uh, evangelisch universalisten. Schrijft hij. daar sluit ik mij af voor. We kunnen nog een uur doorgaan, maar we we hebben behoefte aan koffie. Uh, Daar schrijft hij. Nee, in hoofdstuk 6, daar zet hij drie standpunten naast elkaar. De uiteindelijke verzoening van alle mensen, standpunt 1. De uiteindelijke vernietiging van de goddelozen, standpunt 2. En de eeuwige verlorenheid en pijniging van de goddelozen, standpunt 3. En in het verleden de Willem Ouwenuil, eh, standpunt 1, uiteindelijke verzoening van alle mensen, een van de meest ernstige onbijbelse leerlingen waardoor de christelijke leer bedreigd wordt. Uh, dit boekje van Willem Auwenheel, waarin hij had verteld, wordt nog veelvuldig geciteerd op allerlei anti-websites. Zelf denk je er inmiddels niet meer zo over. Lees maar. 2011. Uh, hij schrijft. Uh, het universalisme bevindt zich binnen de grenzen van het orthodoxe, bijbelgetrouwe christendom. Hij schrijft er wel bij dat het voor sommige aanhangers van het derde standpunt... Even slikken is. Hij gaat nog een klein stap verder. Standpunt 1, de uiteindelijke verzoening van alle mensen, heeft sterke argumenten, schrijft hij. De alverzoeningsleer is momenteel flink in opmars en maakt grote indruk op veel mensen. Doordat niet te ontkennen valt dat ze met sterke argumenten komt, en tevens aansluit bij ideeën over liefde, rechtvaardigheid, wijsheid en genade van God. Toch mooi. Hè? Misschien heeft hij het wel van zijn zoon, want ja. zijn zoon geloof ik al jaren. Hij zegt ook ja, die pa van mij het duurt altijd bij hem wat ja. ja, Dat zeggen soms zo'n tegen hun vader. Ja. Ik dus we gaan hier voorlopig uit, ja. Ik dus de, naar. Naar. Dus de eerste was verzoening mm-hmm. van alle mensen. Zo we even de tweede even was Nee nee, uh, oh. wat je net zijn een oude deel. Verzoening van alle mensen uiteindelijk. De tweede was? Uh, de, de vernietiging van de goddelozen. Dat is ook een idee wat, wat, wat een opmars aan het maken is binnen de evangelische beweging. En de derde is, is Ja, eigenlijk het is het een standpunt. Nou, we hebben er vijf gehad, het duurde wat langer, maar ja, oh, 21 minuten vooruit.
1: Ja, ik heb een voorstel, misschien dat we koffie kunnen halen en hier met elkaar kunnen napraten gelijk. Dan ja, dat is ja, prima. Dan
0: drinken we hier gewoon een kopje koffie, ja, dat is dus goed. Ja, koffie ja. halen en ja. hiermee terugkomen, dan Prima. Ik zal ja natuurlijk. Ja, hoor. Nou het eerste punt, hè, daar eh, heb je het over de kritiek die je soms krijgt. Het eerste punt ontdekken, ontkennen van het oordeel. Ja. Dan zeg je dat sommige mensen zeggen, nou soms is Aion eh, eindeloos en soms is het een tijdperk. Ja. Dat ging je uitleggen. Maar volgens mij zou het ook zeggen, dat als het eh, bijvoorbeeld met God te maken heeft, dan is het eindeloos. Ja, nou, dan laat ik het zo zeggen, als het een bijvoorbeeld naamwoord is, wat gekoppeld is aan iets wat eindeloos is, dan stopt het niet, want dan is het, geen, dan is het niks in zichzelf, dan zegt het iets over het zelfstandig naamwoord. Nu ben ik een beetje technisch hoor. maar, ja, nee, maar bijvoorbeeld als je het nee, hebt over de eeuwige God, ja, God stopt niet. Nee, precies, maar dus maar hij dat blijft dat is, altijd een God die de eeuw bedacht heeft. Nee, precies, maar dat, omdat het dus dat gezicht wordt door wat jij noemt, de critici, ja, maar dat zit er bij in, ja. dat is één Ja, maar, En dat is de kern. Hè? Critici zeggen, eeuwig oordeel, oordeel is eindeloos, dus is eeuwig oordeel eindeloos. Nou, dat bestrijd ik. Uh, Omdat het als zelfstandig als best nou, niet voorkomt. dat is voor mij nog eens een taalkwestie. Uh, dat bestrijd ik bijvoorbeeld met een, met een tekst als Filippenzen 2, of Romeinen 5, dat in, dat in Christus allen gerechtvaardigd worden. Dat soort bijbelteksten... waarvan er heel veel zijn... Eh, ja, die komen absoluut niet tot hun recht... hoe zeg ik het vriendelijk... als je oordeel eindeloos maakt. Want dat stopt. Dat is dan niet voor iedereen. Dat is alleen maar voor degenen die daarbij horen... en die anderen dus niet. Eh, laat lijkt me even dat versje bijpakken uit Matthäus 25... dat was ik nou even vergeten... in alle consternatie. Eh, dat is wel heel mooi hoor, wat daar staat. In Matthäus 25 vers uh, vers, uh, uh, 46 de bijbelgeleerde uh, dokter William Barclay die heeft een hele serie geschreven, allemaal bijbelverklaringen in de jaren 50 en 60 die uh, ook een universalist bleek later Uh, die schrijft hier namelijk over, over dit vers, Matthäus 25, vers 46. En dat is mooi dat hij daarover schrijft, moet je eens luisteren. Ten tweede, een van de sleutelpassages in Matthäus 25, vers 46, waar wordt gezegd dat de verworpenen weggaan naar de eeuwige straf en de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. En, en nu komt het. Barclay is ook een taalkundige. Het Griekse woord voor straf is kolasis, dus hier staat eeuwige straf. Het Griekse woord voor straf is kolasis, dat van origine helemaal geen ethisch woord is. Het betekent letterlijk het snoeien van bomen om ze beter te laten groeien. Ik denk dat het waar is om te zeggen dat in alle seculiere Griekse literatuur kolasis alleen gebruikt wordt voor opvoedende straf. Dus die eeuwige straf is een opvoedende straf. Dan komt het plotseling in een heel andere context te staan. Dus met andere woorden, als die opvoeding dan afgerond is, is die straf niet meer nodig. Het doel is bereikt van die opvoedende straf. Dan komt het in een heel andere context. Waarin die stelde, termen staat pijn in. De ja, maar het, het is gewoon het Griekse woord collisus. En, en dat is u Welke, welke vertaling of welk woord is het? Uh, maar het Griekse woord collage betekent dus snoeien, beter maken, opvoeden. Barclay gaat verder. Ionische bestraffing is dan letterlijk die vorm van opvoedende, corrigerende straf die God gebruikt en die ook Hij alleen kan geven. Ja, ik vind het geweldig. Maar dan komt twee keer het woord eeuwig voor in hetzelfde vers. Ja. ja. En dan zou je kunnen zeggen, het ene keer is het, totdat het toe bereikt is, en het andere, het vangt in een eeuwige leven, dat mag je dan wel. als. Het, het is gekoppeld aan leven. Daarom, dus dat dus, mag ik dan ja, mag wel. Yes, als wereld, yes. Maar ik geef helemaal toe, Iemand die, die in die oude traditie zit, die vliegt onmiddellijk nu op me af. En die zegt: ja, Dat vind ik makkelijk. Waarom? Eh, nou ja, dit is, dit is een van de, de kernteksten. Eh, waarop het evangelisch universum wordt aangevallen. Dit, dit vers. Want, zegt men: Als in één verband twee keer het woord aan jong wordt gebruikt. Ja. en jullie zeggen de ene keer eeuwig leven is wel voor altijd. Maar hij oordeelde niet. Nou, Sireel, wel. Het Want, maar dat, dat doen zij zelf ook, omdat het soms uh, bij eeuwen God ook. Ja, ja, kijk, het gaat mij ook niet om een wedstrijdje. He. Nee, 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 het gaat mij. Het, het is, ja, het gaat mij om, om het hart van God.
1: Maar het woord Aion, dat wordt dus. Uh, kun je ook wel vertalen met wereldtijd. Maar in het Hebreeuws het woord olam, dat is weer wat anders, hè? Ja, dat is weer tot in het verborgen. Ja. Maar ook Daniel spreekt over eeuwig leven of eeuwige smaad of eeuwige verderf. Maar ja, ik heb toen een keer een Bijbelzinger ook gedaan. Maar wat je zou kunnen zeggen, de oneindigheid van het eeuwige leven zit in het woord leven en niet in het woord eeuwig Ja, nou, klopt. En de eindigheid van het woord eeuwig verderf zit in het woord verderf. Want aan verderf komt wel een eeuwig Ja, dat is goed.
0: Hm. Ja, dat nou, vind ik mooi. Ja, ik denk dat dat helemaal klopt. Ga zo door. <laughs>
1: maar eeuwig leven als God alles in alles zal zijn, is dat toch ook een eeuwig leven nu? Want dan zijn de eeuwen toch? Al... Ja, maar dan nee. blijft wel het leven, het leven ja, ja, dan blijft het, het leven. Het leven. Ja, ja. ja, dat klopt. Maar ik bedoel, het is ook eigenlijk het einde van eeuwig leven.
0: Ja, nou ja, goed. Kijk, als je eeuwig in kwantitatieve in, in zin stopt, want het leven blijft dan altijd doorgaan, Hè? als je dat vers. In Johannes bekijken, het, het eeuwige leven is dat zij u kennen. Dat, dat kwalitatieve aspect blijft natuurlijk. En dat, dat is leven. Dat is leven. Ja, mee eens? Ja. Maar, ik bedoel, alle vijf vind ik wel een hele goede vraag hoor. En ik kan me ook voorstellen dat je, dat je vanuit je traditie en vanuit je geloof daar ja, keihard tegenaan bot. En je denkt van ja, hallo. Ja, heel goed. Heel goed. Het, het leuke vind ik, er zijn... Twee soorten mensen. Nou, er zijn wel honderd soorten mensen, maar op dit punt ben ik twee soorten mensen tegengekomen. Het eerste soort is zeg maar het Peter-soort, een Wiskundige. Die, die denkt van ja, oké, okay, dat is mooi, klinkt goed, maar hoe zit dit dan? En hoe zit dat dan? En hoe zit dit dan? En... Eindeloos. Oh nee, bijna eeuwig heeft hij dat aan mij gevraagd. Uh, en nog wel? Ah, ja, ja. En, en je hebt ook een ander soort daar, daar hoort mijn echtgenoot een beetje bij. Toen, uh, toen we wat met elkaar kregen, al heel lang geleden, toen gehoord ik dit ook al. En uh, ik dacht ja, ik wil toch wel, uh, ja zij was zo'n keurig net opgevoed christelijk meisje. Uh, en ik dacht, ja, ik wil het toch wel eerlijk vertellen wat ik geloof. Want straks dan hebben we wat en zegt zij, ze, ja. met zo'n ketten wil ik niets, ik maak het onmiddellijk uit. Ja, dat he, ja. kan, kan ik me zo maar voorstellen, zo'n effect heb ik soms op mensen. Uh, dus ik heb het haar maar eerlijk verteld en zei ze Loma, ja, wauw, dit klikt bij mij, dit klikt in mijn hart. Ik hoef het helemaal niet overtuigen. ik was helemaal klaar, ik dacht nou, gaan we eens een goede boom opzetten en ze, ze zei ja, maar eigenlijk geloof ik dit van binnen altijd al, maar jij geeft er gewoon woorden aan. Wauw, dat is een andere soort. Ja, heel apart, meer intuïtief. Ik moet zeggen, ik, 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 ik zit zelf een beetje meer logisch in elkaar, ik, ik wil het ook graag begrijpen, maar soms kun je niet alles begrijpen. Nee. We, we snappen nog maar zo'n stukje, denk ik.
2: Nee. Ja?
0: Een ja. stukje van Lucas 13 dan. En daar is Vers verstreken Oké. Okay. Nou
1: dan, moeten we daar even naar kijken? Die te huilen. Vanaf vers 2 en vers 23. Die bij hem
0: loggen. Ja. Hij trok verder naar langs de steden en dorpen, de predikten en reizen naar Jeruzalem. En iemand zei tot hem, heren zijn dan het... Zijn het weinigen die behouden worden. Hij zei tegen hen, strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen zeggen, u zult trachten in te gaan, toch het niet kunnen. Van het ogenblik af, dat de Heer zijn huis is opgestaan. En de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur kloppen. Zeggende, Heer, doe ons open. En hij zal antwoorden, en tot u zeggen: ik weet niet van waar gij zijt. Dan zult gij beginnen te zeggen, wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken. En in onze straten hebt gij geleerd. En hij zal tot u spreken, zeggende... Ik weet niet van waar gij, gij zijt. Gaat weg van mij alle werken zijn ongerechtigheid. Daar zal het geween zijn in het tanden geknast Wanneer gij Abraham en Isaac en Jacob. Zult zien en al de profeten in het koninkrijk gods. Maar uzelf buiten geworpen. En zij zullen komen van oost en west. En van noord naar zuid. Zullen aanleggen in het koninkrijk gods. En er zijn laatste die de eerste zullen zijn. En er zijn eerste die de laatste zullen zijn. Ik denk dat de goed is om op te merken, Jezus, dat is ook mooi hè, niemand heeft zoveel over de hel gesproken als, over, als, als Jezus. Nu we het over argumenten hebben, dat is ook vaak een argument. Nou, dit is zo'n beruchte uh, uitspraak van Jezus. He, uh, stel je eens voor, uh, in het Oude Testament, dan zeg ik het even heel zwart-wit, wordt niet over een altijd durende hel gesproken. Wordt eigenlijk helemaal niet over de hel gesproken. Heel Oude Testament niet. En, en dan komt Jezus. De redder der wereld. En wat gaat hij doen? Hij gaat over het oordeel spreken. En nog heel scherp ook. Niemand heeft er zo scherp over gesproken dan Jezus. En dit is zo'n tekst bijvoorbeeld. En waarom nou? Waarom? Waarom spreekt Jezus daar zo scherp over? En wat is dan dat buitengeworpen zijn? Nou, stel je even voor... Jezus komt als de, wie is die ten diepste, Pilatus die timmert het nog op zijn kruis. Hij is de koning der Joden. Jezus komt om het koningschap op te richten. Om het koningschap voor Israël te herstellen. Uh, en dat is crisis. Want zal Israël dat gaan pakken? Of gaan ze het niet pakken? En en dat koninkrijk wat Jezus predikt, dat wekt ook weerstand op. En als als, als Jezus het heeft over oordeel en over buitengeworpen worden, dan heeft dat te maken met dat koninkrijk. Dus met andere woorden, het gaat niet in het perspectief van Jezus. Jezus heeft het niet over het uiteindelijke einddoel. Het klinkt een beetje raar, als als ik het zo zeg, maar de missie van Jezus op aarde was was beperkt. Jezus ging niet naar Constantinopel. Hij ging niet naar Rome. Hij ging niet naar Egypte, ja, als als babytje. Later kwam hij niet meer terug. Uh, Hij ging niet naar Perzië, Hij ging niet naar alle wereldrijken toe om ze het evangelie te vertellen. Nee ging aan de verloren schapen van het huis Israël. Het was crisis. De koning was er. Het koningschap moest opgericht worden. En als je daar niet aan mee wilde doen, dan werd je buitengeworden. Dan kwam je buiten dat koninkrijk te staan. En dat is uiteindelijk ook het voortdurend hartzeer van Paulus, Romeinen 9. Zijn voortdurend hartzeer is dat het grootste deel van het volk Israël het niet pakte. En dus op dat moment buitengesloten werd. Dat is de grote spanning van Romeinen 9 tot 11. Wat Jezus hier eigenlijk heel zwart-wit even stelt. Eh, Buitengesloten. Eh, tandige knas. Geween en tandige knas. Maar niet, dit, dit, dit is dus niet het uiteindelijke einddoel. Eh, soms, kijk, oordeel. Ja, is er. Eh, begrijp ik dat altijd? Nee, begrijp ik niet altijd. Had ik het soms anders gewild? Ja. Voor mij hadden we al de oordeel mogen overslaan, direct naar het, het einde. Hè? Uh, maar ja, aan de andere kant, ik zie maar zo'n stukje. Uh, en misschien als ik meer zou zien, dan zou ik zeggen, ja, het kan niet anders. Ik weet het niet. Ik ben maar een klein mensje. Maar dat, dat, dat oordeel, dus je hebt, Jezus is de alfa en Hij is de omega. Het begin en het einde. Daar is in heb je nog een heel alfabet. En dat noemen we de geschiedenis. Dat alfabet. En daar gebeuren heel veel dingen in die ik niet kan plaatsen. Of die ik heel lastig vind. Er is heel veel oordeel en pijn en ellende. Ik vind het, ooit zei Frederik Verkween. Willy nee, Bourd Verkween. Ja, Willy Bourd Die werd geïnterviewd door Anders Schneiveld. En toen zei Willy Verkween, en ik vond het zo'n scherpe opmerking, ik dacht van wauw, wat zit jij dicht bij je hart van God? Hij zei, ik heb in Afrika gewoond. En ik heb daar een stervend kind, het stierf van de honger in mijn armen gehad. En dat stierde mijn armen. Hij zei, daarom kan ik niet geloven in God. Dat is net een stijl De ander is knijker. De andere is waar je al het antwoord, maar toen niet. Hij was stil. En dat was misschien wel het beste wat ik kon zeggen. Nou, er zijn zoveel dingen die wij in dat alfabet niet begrijpen. En dat moeten we misschien ook nog maar niet proberen, want elk antwoord wordt goedkoop als je niet op was. Christelijke zal de dooddoener zijn, we genoeg. Maar oordeel heeft een plek, maar het is nooit het einddoel. Het einddoel is elke tong zou beleiden: Jezus is Heer. Oftewel, Romeinen 11. Ze zijn besloten onder ongehoorzaamheid, dat lees ik hier heel scherp in Lucas 13, Israël besloten onder ongehoorzaamheid, maar het doel is dat ze de ontferming zullen gaan vinden. Buiten gesloten om ontferming te vinden. Maar dat lees ik hier niet, maar dat leer ik later. Dus het is een goede vraag.
1: Ja? Maar ik heb inderdaad ook al vaker vragen gehad over dit soort gelijkenissen, want er zijn er nog een paar. Ja, zeker. En uh, ja, dus, ja, wat ik altijd kenmerkend vind, is uh, dat mensen die dus buiten staan eigenlijk nooit, nog niet tot inzicht gekomen zijn. Ja. Nou, ze zeggen van ja, ik wil erin, maar ze zeggen ja. niet van u bent koning, u bent rechtvaardigheid en dat accepteren, nee. We willen er gewoon in. Ja. Dus net als die man die met de verkeerde op zich? Ja. ja,
0: kijk, een ander kenmerk is, daar hebben we het nog wel zo over gehad, maar het gaat ook helemaal niet over geloven hoor. In al die gelijkenissen niet. Het is niet van ja, maar die mensen geloven niet in Jezus. Nee, wat, wat doen ze niet? Nou, even kijken hoor. Nou, hier staat ja, niet zo heel erg letterlijk in die gelijkenissen van schaap en bokken wel, hè? dat hebben ze niet gedaan. Nou, ze hebben niet ongezien naar. De minsten, ze hebben geen kleding gegeven, die mensen in de gevangenis gezond enzovoort enzovoort. Nou, ja, ook hier weer wordt nergens gesproken over. Ja, maar jullie hebben niet in Jezus geloofd. Ja. Nee, dus dat is niet de issue. Het gaat om het koninkrijk. Het zamen. gaat om het gerechtigheid doen. Samen worden, staat wel, de wel? De vrouw vraagt wel. Wat moet doen om samen te worden? Ja. Gerecht horen. Ja. Ja, maar ik heb het nu even over, over de gelijkenissen van Jezus, hè? Dus de gelijkenissen van Jezus, bijvoorbeeld de schapen en de bokken, of de gelijkenis van Lazarus en de rijke man, daar wordt over geloof niet gesproken. Dus in die gelijkenissen waar het over het koninkrijk gaat en over buitengesloten buiten gesloten worden of niet, spelen dus andere principes een rol. En ook dat weer is, maar goed, ook logisch, want Jezus is op dat moment nog niet aan het kruis gegaan. Dus er is in die zin nog geen sprake van genade. We leven nog voor het kruis. Dit is eigenlijk nog in die zin Oude Testament. Om het zo maar eens te noemen. Het kruis komt nog.
1: Maar er is ook geen erkenning van het koningschap. Nee. Nee. Dat klopt. Dat ja. is moet... een natuurlijk. Wel thuis. En ja, bedankt. Ja.
2: Tot ziens. Tot ziens. God,
0: wat is Gods uiteindelijke doel... met zijn grote tegenstanders? Goed, hij? Ja, ik ben altijd bang dat dat soort vragen komen. Dat vind ik het, het spannendste? Nou, weet je, ik denk... Uh, de Bijbel gaat voornamelijk over mensen. En over de nakomelingen Van Adam en Eva. Er is maar weinig... wat over de machten gaat. Er is eigenlijk één Bijbelgedeelte... waar Paulus het aansnijdt. En dat is... Uh, Korsensee. Dat is eigenlijk het enige Bijbelgedeelte... Waar het, waar het daarover gaat. En in consensus 1, laat ik hem even citeren, daar staat daarover in vers 15, het gaat over Jezus, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn. Het zij de, de zichtbare en de onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeboren uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid daar in hem woning te maken en door hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed van zijn kruis, alle dingen opnieuw met zich te verzoenen. Door hem. Het zij wat op de aarde en het zij wat in de hemel is. Nou, dit is eigenlijk het enige gedeelte waar, waar over de machten en de krachten, de heerschappijen eh, wordt gesproken. En eh, het, het lijkt erop dat die in de verzoening worden betrokken. Maar tegelijkertijd, het is wel wat magertjes om daar allerlei theologieën op te gaan bouwen. Dus dat gaat het niet om. Maar je moet echt wel vasthouden dat ja, de, 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 de engelen die zich afgekeerd hebben, ook schepselen zijn natuurlijk. Het zijn geen, het zijn geen godheden die zich over God stellen. Het zijn schepselen. Als, als Jezus doet, dan, 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 dan ligt de duivel op, op, op schien. waar ons tweeën. Maar de Bijbel is vooral geïnteresseerd in de nakomelingen van Adam en Eva. Dat is 99,9%. Procent. En die 0,1%, procent, ja, die hebben we net geciteerd. En
1: 1 God alles en nou, alles, ons dus einddoel.
0: Ja, ja, maar ook daar weer is de aanloop mensen.
1: En alle machten.
0: Ja, ja machten worden ook genoemd. Maar goed, voor de rest uh, staat er weinig informatie over. Ik, ik, zeg wel, ik heb wel stiekem tegen iemand gezegd, Joh, misschien heeft God nog een, een boek geschreven apart aan de engelen. Alleen dat is niet voor ons bestemd. En misschien dat daar 99,9% over de engelen gaan en 0,1% over de mensen. Zou kunnen, hè? wie weet. Dat bedoel ik, dat bedoel ik. Ja, maar dat er gaat blijft als kennen beperkt. Dus ik zou ook erg voorzichtig zijn op grond van dit soort versen. Uh, ja, moest de uitspraken te doen. Maar het is wel een prachtig gedeelte. sowieso. Huh?
1: Ik, kan, ik heb nog een zesde argument wat ik laatst hoorde en toen dacht ik, oh ja, dat wordt heel moeilijk om uit te leggen. Misschien kun jij even iemand zegt tegen mij, als dit nou allemaal, allemaal waar is, dan is het een poppenkast. Ik heb altijd geleerd, er staat veel op het spel, eeuwig heil, eeuwig been. Dus die hele Bijbel gaat over iets heel belangrijks. Er staat veel op het spel. Als je dat weghaalt,
2: huh?
1: dan Valt toch alles in duiken. Dus waarom, als dan als nou toch uiteindelijk alles goed komt, waarom dan niet gelijk in één keer? Als er niks op het spel staat, waarom dan niet in één keer goed? Dan heb ik lang genoeg gepraat om je te laten doorstijgen. <Slovenifie stakes>
0: <h tacos> uh, als, als er niks op het spel staat, is alles eigenlijk op kopkast. Ja. Ja, echt, ik ben geen denken hoor. Uh, ik, ik heb dat op die manier ja, wel eens een beetje gehoord, maar dat is wel erg hard voor. Uh, misschien, uh, ik, ik zou als eerste antwoord geven, joh, misschien moeten we de poppenkast in zijn. zin. Ga eens anders omdenken. Ga eens anders omdenken. Stel je nou eens voor dat iedereen uiteindelijk gered wordt. Zich, hoe zou je leven er dan uitzien? Als je dat zou geloven, hoe zou je leven er dan uitzien? Dan staat dat dus niet meer op het spel. Dat uiteindelijke doel. Wat, wat ga je dan doen met je leven? Uh, Oké. Okay. Uh, ja, ik, ik denk niet dat het, het leven geen zin heeft of, uh, als, als het einddoel niet goed is. Hè, het is. Hetzelfde als dat je een, een, een oorlog voert, de Tweede Wereldoorlog is bezig en Duitsland is bezig te verliezen. Nou jongens, dus, nu heeft de oorlog geen zin meer, want we, we winnen toch ja, dat is wel apart hè? dus ik snap het wel een beetje C.S. Lewis heeft ook zo'n soort argumentatie en die vind ik heel sterk, die zegt op een gegeven moment als zijn vrouw is overleden dan, dan schrijft hij een boekje over verdriet, pijn en lijden verdriet, dood en lijden en dan schrijft hij, is het allemaal niet vivisectie? doet God niet aan vivisectie? Staat hij boven die scheppingen? Staat hij ons allemaal een beetje te prikken en pijn te doen? En uiteindelijk maakt hij het toch goed. Maakt hij, is dit niet één groot spel? Ja, soms kan het wel zo voelen. Zeker na zo'n ervaring. Nee, ik, nee, ik denk ook weer, ja. Waarom moet hij, maakt hij het niet in één keer goed? Nou, ik denk dat het leven in zekere zin ja, een soort trainingskamp. Een soort opvoedkundig proces. Uh, Jezus zegt ergens... in 1 Johannes zegt hij... over ons, kleine mensjes... wij zullen worden... of tenminste, dat wordt gezegd... wij zullen worden gelijk Hij is. Uh, wij zullen worden gelijk Hij is. Zoals Jezus. Beelddragers gods. Uh, wie weet... Uh, Kijk, als je tegen een atleet vraagt, die knettert aan het trainen is, van, joh, waarom maak je jezelf zelf zo moeilijk? Zegt hij, ja, maar het doel is hoog. En als ik niet zo hard train, dan bereik ik het doel niet. Kennelijk is het doel wat God heeft bedacht voor deze schepping en zijn schepsel ons, zo hoog, dat het dit op de enige manier niet waard is. Hè, Paulus die, die zegt, die geeft een beetje antwoord op deze vragen, in Romeinen 8, eh, daar zegt hij, ja, maar het lijden van de tegenwoordige tijd, zegt hij dan, En dan moet je erg voorzichtig zijn met dat soort teksten. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op, als je gaat wegen, tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard wordt. Dat zegt, denk iets over de heerlijkheid, het het lijden kennen we Dat is immens. Dat is echt immens. Maar Maar die heerlijkheid, die is nog niet geopenbaard. Ja, een klein stukje. We hebben de Heilige Geest als onderpand, maar hoe het uiteindelijk zal gaan worden allemaal, ja... Het is een groot uitspraak dat het allemaal waard is. En dat we zeggen, ja, die poppenkast, zoals hij het dan noemt, het is de poppenkast waard geweest. De poppenspeler heeft het toch goed gedaan.
2: Maar we hebben die vraag van vredelijk verkwemd. Dat
1: waarom? Ja. Dat is ook een vraag van God aan ons. Ja, tuurlijk. Dus, laten we zeggen, het is niet een spel, het is... Het is de weg die de mens ook gegaan
0: is. Hè? Het is waar, maar mag ik Willy Broad even citeren wat hij nu zou gaan zeggen? Hij zou zeggen, ja, oké, okay, maar wie is hiermee begonnen dan? God heeft, God heeft ons toch bedacht?
1: Door de mens is toch de zon in de
0: wereld gekomen? Dat is waar, maar God heeft toch de mens bedacht? Had hij bij de niks meer doen dan?
2: Nou, omdat er zo'n mooi einddoel aan zit. Oké, okay,
0: oké. Okay. Maar ik probeer even de vraag te krijgen. Ik kan me van zo'n Willy Broad kan ik me zo'n vraag zo goed voorstellen. En.
2: Uh... Ja, wat, uh,
0: ik bedoel te zeggen, uh, die hele weg die de schepping gaat. Ja, maar ik, ik ben het met je eens. Daar gaat God mee mee. Zeker ja, wij. Ja. Het is Gods wil ja? geweest
1: dat de schepping die wezen. zou nou, Het is Gods nou. wil geweest dat dat kind van die honger zou Maar dat is doordat de zon in de wereld gekomen. Dus het is eigenlijk ook een vraag, waar, waarom is die mens die weg gegaan,
0: Helemaal eens. Maar iemand als Willy Bord van Volkeren zou dan zeggen: Ja, maar. had hij dat niet kunnen voorzien dan? Als hij dan inderdaad God is, zo zou je zeggen, had hij er misschien helemaal niet mee moeten beginnen. Maar zo denk ik er niet over, maar dat is de kritiek van hem. Als ik er zo over had gedacht, dan hadden we geen bijbelstudie. Dat is duidelijk. Maar, en die critici, ik bedoel. Kijk, iemand als Eddie Wiesel zei bijvoorbeeld, prachtig, een hele diepe uitspraak, die zei: eh, Hij zei, in Auschwitz werd Jezus opnieuw gekruiseld. Zes miljoen keer. Ik zei, ja, dat is het. Ja, dat is het. Hè? Misschien wordt in Afrika met het stervende kind Jezus opnieuw gekruiseld. Ja. Dus. God gaat daar niet mee in het laaien. Hij heeft er zelf pijn over. Ja, dat geloof ik helemaal. Ik denk dat het enige, de enige vorm van antwoord zou kunnen zijn. Ja, helemaal gelijk. Dat is, dat is nog een vraag. We moeten, moeten bijna gaan afsluiten. Voordat iedereen om zijn beurt straks naar huis gaat. We willen laatst de uur dicht doen. Ja? Nee. dat is de vraag te Maar hoeft niet. Ik mis geen het antwoord. Want
2: het ging over. Of er op zo'n spel zou staan. wat ik ook een beetje mis, ik denk dat er nog eens op het spel staat. Want ik heb het gevoel dat we er een beetje omheen gaan. Maar die macht van het kwaad is er. Jij ja, hadden net iets aan de dat kan het niet helemaal goed duiden. Want er is zo weinig overschreven in de bijbel. Maar ik denk, er zijn nogal van andere boeken Waarvan je je eigenlijk afvraagt waarom ze nooit in de kamer zijn opgenomen. Maar onder andere boeken zo duidelijk wordt uitgezet wat er nog voordat wij er waren, zeg, als het gaat over machten en krachten, is zich bij een zoveel afgespeeld. En ik heb soms het idee, dat, en ik vind het ook wel lastig, want uh, die macht van het kwaad is er ook, los van het kwaad wat wij zelf doen, op, uh, is die, die, die uh, laat ik het zo zeggen, die die is, is er ook, is een factor waar je niet te denken om ja, maar, deel, iets anders, ja, maar het is, nee. ik is. het is het goede van God dat natuurlijk natuurlijk altijd daaroverheen gaat, maar er is iets aan afgegaan gegaan in de geestelijke wereld. Waar we ook gezicht op hebben, omdat een aantal boeken ontbreken in wat wij zo mooi in de leiding En de weggehouden zijn, want ook heel goed een aantal maanden in de aangehaald. En, eh, onder
0: Even kort herhalen de uitspraak, is, Er is wel degelijk de macht machten van het kwaad. Ja. In Efeze worden ze wereldbeheersers, dus deze duisternis genoemd. Hè. Uh, ja, hoor, zeker. Uh, ik denk, uh, ik, ik ken ook wel mensen die, 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 die wat, daar wat meer mee bezig zijn en wat fijngevoelig in zijn. Ik ben wat dat betreft een echte leraar. Hè. Dus uh, ik ben meer het woord aan het uitspitten en doorspitten. En wij, natuurlijk, met in perspectief hebben een duidelijke richting gekozen. Dat beperkt ons ook. Dus heel veel zaken onderzoeken we helemaal niet zo erg. Waaronder dit. Ik uh, wil niet zeggen dat het niet is. Nee, zeker niet. En ook niet dat je het moet ontkennen. of dat je het moet bagatelliseren. Nee, zeker niet. Ja, maar ook de Joodse traditie is daarin heel breed. Ja, uh, Kijk, ik denk. Wat, wat de conclusie een beetje is, vind ik, in het Bijbelse denken over het kwaad. Daar staat, ergens staat er, overwin het kwade door het goede. Dus mijn visie is, we richten ons op het goede, op het goede nieuws, op het evangelie. En dan is het kwaad kansloos. Snap je wat ik wil? Dus overwin het kwade door het goede. Ik, ik heb ooit eens wat uh, een vrienden gehad die, die uh, kwam uit Brazilië. En uh, zij was een, uh, een, een evangelisch katholieke christen. En zij zei, ze zei en in Brazilië heb je heel veel voedoe en allerlei occulte krachten. Hè? Dat, dat kennen jullie eigenlijk niet. Ja, goed, tegenwoordig komt dat weer een klein beetje terug in allerlei variaties. Maar uh, daar zei ze, is het heel normaal dat dat gebeurt, allerlei voodoo toestanden Maar zegt ze, weet je wat het wonderlijke is, zei ze weer? Zodra er een christen binnenkomt. Werkt het niet meer. Ik dacht van mooi. Dat dat, dat zijn die geestelijke machten. Dat ben je jezelf niet zo bewust. Maar we leven natuurlijk ook in een wereld. Die erg materialistisch is. De westerse wereld. Die eigenlijk heel plat is geworden. Maar ze zeggen zodra de christenen binnenkomen. Werkt het niet meer. Waarom dan? Omdat die hard gaan bidden. Of gaan strijden nee. Omdat het goede. Het licht er komt. En waar het licht komt. Moet automatisch de duisternis wijken. Dus zo sta ik er een beetje in. Het ja. Maar uh, goede opmerking. Nou, uh, nog een laatste vraag en dan gaan we afsluiten.
2: Nog een laatste. Die A- en die splitsen komen A en B. <laughs> ja, dat is uh, de een meeste, sluit. De meeste problemen ontstaan door dat we verkeerd vertalen.
1: Mm-hmm.
2: Dus als we allemaal Hebreeuws en Grieks zouden kennen, dan hadden we een heleboel problemen. Heel veel problemen hadden
0: we dan niet. Nee, dat klopt.
2: Dat klopt. Maar dan... Uh, Jezus die uh, was in het Hebreeuwse gedeelte mm-hmm. en toch had hij heel, heel veel problemen. Ja. Dus Ers, ergens werkt dat dus ook niet.
0: Uh, nee, kijk, weet je, uit, uiteindelijk ik denk heel veel problemen waar wij tegenaan aanlopen, zitten taalpwesten bij. Uh, alleen... Uh, het heeft nog altijd te maken met het hart. En met de keuzes die je met je hart maakt. En uiteindelijk, soms, hè, want, want als het nou waar zou zijn, het zou de taalkezen zijn. En dan leggen ze uit. Nou, is toch klaar? Je ziet iedereen overtuigd. En toch werk ik niet zo. Hè, ik, ik heb eens een, een goede vriend van mij. Ik geloof me nog steeds niet. Uh, hou schoolvriend. Eindeloos gediscussieerd. Op een gegeven moment zei hij tegen me, je hebt me overtuigd. Dus ja, wanneer ga je naar de kerk? Nee, ik geloof het niet. Ik ben wel overtuigen, maar ik ga niet doen. Ik ga niet <lacht> nou, dat is nou de kern. Hè? Eh, dus nee, taalproblemen. Ik denk als leraar, ja, inderdaad, met die taalkundige uh, taal, issues kunnen we echt mensen overtuigen. Alleen, het gebeurt toch niet? En dan dat is een, een mysterie voor mij. Hm? Dan moeten we toch weer terug naar Efeze 2. Ja, een gaten. zijn het geworden. Ja, ja. Want we zijn naast, dat staat erachter. Ja, helemaal. En hij is de pottenbak en wij zijn het klein. Ja, komen we niet onderuit. Hè? Komen we niet onderuit. Hey, nog, nog een prachtige Joodse uitspraak. Uh, uit de, de Sidoer, het Joodse gepreidebok. Mooi om hiermee te eindigen. Meloch al koha Gods Koningschap over heel de wereld. Onze God en God van onze voorouders, regeer met uw majesteit over heel de wereld. Wees met uw waardigheid verheven boven al het aardse. Laat de glanzende schoonheid van uw machtige hoogheid uitstralen over alle bewoners van uw aardse wereld. Opdat ieder schepsel zal weten dat u het geschapen hebt. En ieder wezen zal begrijpen dat u het zijn vorm hebt gegeven. Dat alles wat levensgeest in zich heeft zeggen, de eeuwige, de God van Israël is koning en zijn koningschap beheerst het al. Mooi. Ja, Gaan. Ja, ik ga nog met u uh, danken. En vader. Dank u wel. Dank u wel dat voor u... Vaderhart, dank u wel voor uw oneindige liefde. Dank u wel voor Jezus, uw zoon, de koning van Israël, maar ook onze heer en heiland. We weten ook niet alle antwoorden. En soms dan, dan hebben we het idee ja, dat u ver weg bent en soms voelen we heel dichtbij. Maar dank u wel dat we uw woorden hebben en dat we, dat, dat woorden van eeuwig leven zijn. En dank u wel dat we u Stapje bij stapje iets beter mogen leren kennen. Dichter bij uw hart mogen komen. Uw kloppende hart voor deze schepping. Voor alle mensen. Zeg u zegen over ons zoals we hier zitten. ons we ons veilig thuis brengen. En met ons meegaan. In Jezus' naam. Amen.